0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind Arne.
1: Ah, hallo, guten Tag.
0: René. Cheerio. Und Sonja. Hallöchen. Wir haben euch gefragt, äh, was wollt ihr von uns wissen? Und wir machen heute eine Fragestunde, beziehungsweise wir antworten.
1: Guck mal, Sonja, ich bin jetzt nicht ins Wort gefallen, habe keinen blöden Witz gemacht, ne? Wow. Das hat sie auch irritiert. Ne? <lacht> ja, ich glaube, das die Pause gewartet. <lacht> Mal
0: schauen, wie lange das so bleibt. René,
1: was macht denn eure Baustelle?
2: Wir sind na, fertig noch nicht ganz. Es ist ja nur, muss nur noch einiges wegräubt werden, aber wir sind es ist sauber, wir haben eine Küche, wir können wieder das Erdgeschoss nutzen. In, Und pink. Ich keinen, in pink? Die Küche in die, Pink? Ja, sie wurde in Pink geliefert. Bis ich herausstelle, das ist die Schutzfolie. <lacht> Wie groß war der Schreck? <lacht> äh, nee, man hat ganz relative Kohle. Aber die Kinder haben sich gefreut. Zumindest Clara hat geglaubt, die Küche, äh, Küche wäre tatsächlich pink. Also eine Sechsjährige konnte man damit täuschen.
0: <lacht> ich hoffe, die Enttäuschung ist nicht so zu groß, dass sie nicht nein, pink nein. ist. Nein, nein, nein. Dann ist ja gut.
2: Die wird jetzt pink angemalt von den Kindern. <lacht> Dann male ich die auch pink an. Dann verkaufe ich die.
1: Ja, also heute mal wieder hier im gewohnten Umfeld ohne rollendes Gefährt unter einem mit äh, ordentlich besserer Tonqualität. Ich bitte das nochmal zu entschuldigen. Es war stellenweise ein bisschen anstrengend mit der Tonqualität das
2: letzte Mal, aber ja,
1: wird nicht wieder vorkommen.
2: Du das, das Equipment auch direkt wieder verkauft, äh, zurückgeschickt.
1: <lacht> Dinge passieren. Ja man, muss ja, man muss ja gucken, das, das war so eine fixe Idee, die ich da hatte, aber äh, dann setze ich mich lieber eine Stunde irgendwo hin und habe keine drei Stunden Nachbereitung damit. Das sind das.
2: Ja. Ne?
1: Naja. es. Ja. Naja, äh, Sonja hat gesagt, das wäre schön gewesen, aber halt ein bisschen anstrengend. Nope. Ja, kann ich. Also,
0: gerade in der ersten Hälfte war es, glaube ich. Danach ging es. Entweder hat man sich dran gewöhnt, oder ist es dann wirklich naja, besser Wenn geworden? ich halt
1: mit 90 auf der Autobahn hinter den LKWs herschleiche und die Autobahn, äh, die 49, danach, nach, nee, ist es die 44, ach, keine Ahnung, äh, die Autobahn zwischen Kassel und Dortmund ist stellenweise echt. Boah. Irgendwann wird es da mal größere Baustellen geben, befürchte ich. Hm. Die ist nicht so pralle. Wie auf allen deutschen Autobahnen. Ja, A7 ist stellenweise, wo sie ordentlich ausgebaut ist, deutlich besser zu fahren. Also zwischen auf jeden Fall zwischen Kassel und äh,
0: Hannover. Ui.
1: Ich weiß nicht, wie es nach Braunschweig aussieht. Ist ja zwei. Das
0: alles relativ neu gemacht in den letzten Jahren.
1: Ja, aber irgendwie, naja. Egal. Ähm, war trotzdem irgendwie eine schöne Erfahrung. Ähm, genau. Aber schön, dass wir jetzt heute mal wieder hier in Ruhe sitzen
2: und mal entspannt machen und die Füße auf den Schreibtisch legen. Gut, haben wir denn äh, eine Frage der Woche oder sowas eigentlich?
1: Ja, ähm, meine Jungs, die, mit denen ich in Dortmund war, meinen, es gibt immer den Sven aus Berlin, der uns eine Frage der Woche schickt. Äh, ratet mal, wer uns eine Frage der Woche geschickt hat. Der Sven aus Berlin. Richtig, hier kommt
2: er. Hallo liebe Bretterwisser, hier ist wieder der Sven aus Berlin und mir ist aufgefallen, der neue Trend ist, Altes wird wieder neu aufgelegt. Zum Beispiel wie bei dem Burgen von Burgund äh, als Kickstarter mit Miniaturen, Erweiterungen und allem drum und dran. Oder ja bei Village zum Beispiel mit komplett neuer Grafik äh, vom Verlag selber. Aber wie habt ihr das? Ähm Holt ihr euch die neue Version und die alte geht dann raus, behaltet ihr beide, ähm, findet ihr das gut, sollte mehr Energie in neue Spiele gesteckt werden oder nie, lieber altes nochmal neu machen, das ist bewährt. Also was ist eure der Meinung dazu, die würde mich mal interessieren.
1: Altes wieder neu machen, ja. Sonja, das ist dein Thema, ne? Oder du hast gesagt, das wäre ein Thema.
0: Ja tatsächlich, äh, wir haben so eine Themenliste mit Themenideen, wo wir uns manchmal so Sachen aufschreiben, wo wir denken, das könnte mal eine ganze Folge werden und da habe ich schon sehr lange draufstehen. Brettspiel 2.0 äh, und zwar als Glenmore 2 rauskam, Marco Polo 2, da habe ich schon gedacht, eigentlich äh, ist da so vieles, was neu aufgelegt wird, dass man eigentlich mal eine ganze Folge drüber machen könnte.
1: Naja, Glenmore und Marco Polo sind ja schon nochmal, ist ja schon glaube ich nochmal was anderes als das, was der Sven jetzt meint, oder? So, bei Marco Polo 2 ist ja deutlich anderes Spiel wie Marco Polo 1. Fängst einfach rechts an. Fängst in Peking an, läufst zurück. <lacht> <lacht> Aber halt, ähm, was hat er jetzt gesagt? Äh, die Burgen ist von Burgund. Ja,
0: also wirklich nur Neuauflage mit, mit verbessertem Material.
1: Genau. Das ist ja, das ist ja oder halt ne, hier die Great Western Trail Neuauflage, da hat sich, glaube ich, jetzt auch nicht so viel getan, regeltechnisch. Ich glaube, es gab eine neue Rinderart, wenn ich mich nicht irre. Ähm, bei Great Western Trail habe ich es tatsächlich ausgetauscht. Ähm, wenn jetzt das Village kommt.
2: Äh, Warum genau hast, du, hast doch, du das Great Western Trail ausgetauscht? Weil es
1: Double Layer Boards hat jetzt. Das war der Grund. Okay. Also ne, du, du kennst, ich weiß nicht, hast du Great Western Trail mal gesehen? Also du hast halt so Boards, Nein. wo du halt so ganz viele Scheiben drauflegst und die können dir dann auch mal verrutschen, mhm. wenn du ein Grobmotoriker bist. Ne? Wir, wir sprechen da ja auf Augenhöhe, glaube ich. Ja, <lacht> durchaus. Und bei der neuen Version sind es halt einfach Double Layered Boards, wo du die Marker halt reinlegen kannst. So, mhm. Das ist für mich halt einfach ein Pluspunkt. Deswegen habe ich die ausgetauscht, die Version. Und noch so ein paar andere Kleinigkeiten, aber das, das war jetzt halt der Grund zum Austausch. Jetzt, jetzt ist ja auch dieses Village angekündigt. Ich weiß nicht, in welchem Kinder-, also, Kindergarten sie den äh, Illustrator gefunden haben. Also, äh, ja. was? Ja. Hast du, hast, du die Neu hast du Bilder gesehen von dieser Auflage, Neuauflage? Nein, noch nicht. Ich fand sie nicht schön. Ich weiß nicht, wie Sonja das sieht.
0: Ich finde es ja auch nicht ansprechend, aber ich finde, es passt schon in das Portfolio von äh, Plan B Games mit den, ähm, also was haben sie jetzt zuletzt gebracht, Alma Mater und ich finde, da passt das optisch schon dazu. Ich finde es aber nicht schön. Ich bin froh über mein altes Village und würde es auch nicht hergeben und nicht dagegen eintauschen. Ja,
1: der Punkt ist dass ich jetzt aber bei dem neuen, also bei dem Village, keine Ahnung, wie das jetzt heißen wird, Village Complete oder was weiß ich. Das sind halt die Erweiterungen gleich mit drin und auf diesem Plan gleich mit drauf. Das ist hm. auch schon wieder so ein Punkt, wo ich denke so, hm. naja, eigentlich hast du Village seit zehn Jahren nicht mehr gespielt, <lacht> ähm, aber du könntest es denn spielen und müsstest nicht für irgendwelche Erweiterungen irgendwelche Tableaus auf irgendwelche anderen Tableaus drauflegen. Aber trotzdem finde ich es auch nicht schön. Hm.
2: Also, also wann macht denn für euch eine Neuauflage überhaupt Sinn? Wenn sie da will, er ja
0: Wenn das Spiel lange vergriffen ist und ganz viele noch, noch Interesse dran haben. Ja.
2: Das denke ich nämlich auch hauptsächlich, wenn es halt so nicht mehr da ist, dann Die lohnt sich ja eine Neuauflage am meisten.
1: Ja klar, so Libertalia war jetzt ja auch so ein Thema. Ne? Kam ja auch noch mal, hm. okay, da haben sie auch noch mal regeltechnisch ein bisschen was angepasst, aber ähm, war ja lange nicht mehr zu kriegen.
2: Und Habt ihr lieber tatsächlich den, den gleichen Wein in neuen Schläuchen oder auch gerne den ein bisschen besseren Wein im neuen Schlauch? Also du meinst, ob eine Second Edition oder irgendwas, ja? Ja, ob, ob wirklich eine, eine Neuauflage vielleicht nur optisch geändert wird oder ob da auch an den Regeln Verbesserungen stattfinden sollten.
1: Ich habe meinen King of Tokyo zum Beispiel ja auch ausgetauscht, weil ich finde, dass diese neue, also, naja, das war ja jetzt ja nur die limitierte, keine Ahnung, wie limitiert diese, ich habe ja diese Dark Edition. Mhm. Weil jetzt ähm, für mich dieses Ungleichgewicht beim Würfeln dieser Zahlen so ein bisschen ausbalanciert. Ne? Wenn du bei King of Tokyo, z beim normalen King of Tokyo Zahlen würfelst, ist das ja immer so, die will ich ja eigentlich nicht. Und hier kriegst du nochmal einen Benefit, ein bisschen größeren Benefit. Denn, das ist quasi wie so ein Patch beim Computerspiel, weißt du? Mhm. Also sowas hätte ich schon gerne.
2: Und was machen die, die diesen Patch dann haben wollen, das alte Spiel aber haben? Die haben Pech gehabt.
1: <lacht> Man kann ja nicht wie
2: beim Computerspiel das patchen, ne? Ähm, eben. Deswegen, also zum Beispiel bei dem King of Tokyo jetzt bei dem Besagten, hast du ja keine Chance, das jetzt nachzurüsten. Du könntest es hier selber basteln.
1: Gut. Wir also, wissen ja vielleicht nicht immer alle. Nein, ne? immer noch nicht. Nein. <lacht> ja, denn der muss halt zu einer neuen Version greifen. Das ist halt hm. immer schwierig dann, ne? Ja, du kannst aber nicht alle zufriedenstellen.
0: Ja, das denke ich auch.
1: Also Klar, das ist jetzt auch ein schwaches Argument. ne? Äh, aber äh, Ja, ziemlich. <lacht> ja, aber du kannst jetzt ja nicht für die alle King of Tokyo-Leute ein Upgrade-Kit auf die Version 2.0 machen. Also klar könntest du schon, wäre wahrscheinlich nicht wirtschaftlich.
0: Das kommt immer darauf an. Also zum Beispiel ist es ja bei Dominion so. Also da kommen ja auch jetzt gerade dieses Jahr wieder ganz viele... Überarbeitete Karten raus. In Second edition Was?
1: Wie, wer? Oh nee.
0: Ja, also dies Jahr ist, glaube ich, äh, Seaside dran und noch ein oder zwei andere. Und die bringen ja dann auch immer die, die kleinen Packs, ähm, wo es dann nur die neuen Karten für die gibt, die eben die alten Spiele besitzen.
1: Ja, das ist natürlich und, dann auch einfach, ne? Du tauscht einfach die Karten ja. aus. Also, ich würde
0: sagen, es ist nicht ganz unmöglich.
2: Ja. Oh.
1: Nichts ist unmöglich. <lacht> na, oh na? je. Falsch. Podcast. <lacht> äh, ja. Ja. Haben wir nicht letztens auch über, über Neuauflagen geredet? Nee. Oder war das beim Spieleabend? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das auch nur so ein Corona-Effekt ist, halt, ne? Wir machen einfach nochmal neue Versionen. Obwohl, das gab es ja vorher auch. Ne? Sonja sagte ja, Glenmore 2 ja. und Marco Polo 2. Wie gesagt, ich würde jetzt nicht Also, also gerade bei Marco Polo tue ich mich da ein bisschen schwer. Es ist halt wirklich wie so ein Film, wo der halt einfach noch einen zweiten Teil kriegt.
2: Genau, es ist eine Fortsetzung. Ja. Es ist halt nicht in dem Sinne eine Neuauflage, sondern tatsächlich eine Fortsetzung, eine Weiterentwicklung, könnte man auch sagen.
0: Weiterentwicklung, ja. Also, Fortsetzung finde ich auch falsch, weil es ist ja schon sehr angelehnt an das ursprüngliche Spiel. Ja, René... Aber es ist eben so. verbessert und weiterentwickelt. Re ja.
1: René, wie ist denn das bei, dem, bei dieser Arkham Horror-Reihe? Ja. Da gab es ja auch irgendwie Second Edition, Third Edition. Das sind ja auch... Das sind
2: ja sind manche das? Leute, legen ja. sich ja auf zum Beispiel gerade bei zwischen Second und Third Edition, dass es ein komplett anderes Spiel wäre, was schlecht ist. Ähm, also, mit dem, das ist, die sind, sehr ähnlich Pff, ist, immer schwierig. Ich denke schon, dass es dann entsprechende Weiterentwicklungen sein sind. Ähm, bei solchen Sachen, weil nur weil sie, sie äh, ähnliche Mechanismen stellenweise haben, ist es ja nicht einfach nur eine, eine Neuauflage. Also mhm. du hast schon Iterationen einfach, die, wo das Spiel sich ver ver oder entwickelt oder verwandelt halt. Ja. Ich mag sowas ja grundsätzlich, weil du dann sagen kannst, okay, ähm, du kannst vielleicht Fehler die du vorher gemacht hast ausbessern oder gegebenenfalls neue Konzepte mit einbinden lassen, die es dann vielleicht etwas moderner und frischer wirken lassen. Gerade wenn du größere Zeitunterschiede dazwischen oder Zeitabstände dazwischen hast, ne? mhm, wenn das so so ja. fünf sechs Jahre, da hat sich ja dann auch, weiß ich nicht, äh, dann ist zwischendurch mal sowas wie ein Deckbuilding-Spiel dazwischen erschienen. Äh, auf einmal kannst du das irgendwie diese Ideen in dein Spiel mit einbauen. Mhm.
1: Oder so Trends irgendwie aufgreif oder halt, ja, genau. wenn man einfach merkt, das ist ein guter Trend, den könnte man halt da benutzen, den haben wir vorher, so Dice-Placement oder sowas, ist ja auch so eine Sache. Genau. Aua, jetzt habe ich mir hier gerade wehgetan am Schritt. Oh. Aua, <lacht> <lacht> äh, ja, gut, aber die
0: Frage von Sven drehte sich ja dann doch eher von neuen Versionen relativ unveränderter Spiele.
1: Ja, also ich gucke da tatsächlich irgendwie von Fall zu Fall. Wie gesagt, bei, bei dem King of Tokyo war es halt eine Regeländerung. Bei den äh, Great Western Trail ist es halt einfach die, das Material jetzt gewesen.
2: Ja, also ich würde äh, nicht dauernd eine, eine Neuauflage kaufen, nur weil es ein vielleicht ein optisches Gimmick oder, oder sonstiges gab. Tyrann des Unterreichs habe ich auch nochmal ausgetauscht. Also du bist derjenige, der hier austauscht. <lacht>
1: Ja, davon sind aber auch noch mal irgendwie mehr Fraktionen drin gewesen wie in der ersten Edition, die man jetzt zusammenmischen könnte, wenn man das mal spielt.
2: Ja, wie gesagt, ähm, eine weitere Edition meistens, also nur wenn wirklich Änderungen da sind und die nicht nur rein optisch sind. Es mag so sein, dass ein Spiel dann schöner ist, aber das andere, das andere in Anführungszeichen, äh, schon, an, schon eingespielt. Äh, Zug um Zug
1: habe ich auch nochmal ausgetauscht. <lacht> Weil ich den Deutschlandplan haben wollte. <lacht> ich erkenne ein Muster. Du erkennst ein Muster, ja. Hm.
0: Ich würde jetzt sagen, ich hätte irgendetwas ausgetauscht, aber wie ihr wisst, hat ja noch kein Spiel diesen Hausverfall Ich Du hast ja, aber
1: 8 <ist> <lacht> Versionen Patchwork zu Hause. <lacht> Okay, ich glaube, bleiben wir im frage würde ich sagen.
2: Im Antwort-Modus.
1: Ja, oder so. Stimmt, wir können ja einfach auch die Hörer fragen und dann <lacht> geben keine
2: Antworten. Das wäre auch gut. Genau, wir lesen die Fragen einfach nur vor. Die wir gestellt kriegen. Und die Hörer dürfen sie dann beantworten im nächsten Formular. Das, das wäre
1: auch mal ein neues
2: und gutes <lacht> Konzept. Nein, ich habe irgendwann, wenn man das am Wochenende?
1: Ich, ich hatte schon länger irgendwie mal wieder so eine Umfrage, irgendwie so ein bisschen im Kopf, die ist jetzt auch äh, ja, ähm, relativ kurz entschlossen gewesen. Ähm, und da haben wir hab ich, euch halt, habe ich euch, wir, euch, ich, der, du, oh Gott paar Dinge abgefragt und natürlich auch irgendwie so Fragen der Woche äh, mäßig ein, ein Formularfeld oder ein Frage äh, euch vor den Latz geknallt und da greifen wir jetzt einfach mal ein paar auf, würde ich sagen, oder? Ja. Jeder sucht sie eine aus und dann äh, Ja, dann starte mal. Ich soll
2: starten. Äh, ja, du hast das Ganze ja verbrochen. Ich habe das Ganze
1: <lacht> äh, René, gibt es Haustiere? Ich wollte es nicht <lacht> beantworten.
2: Dann sag aber wenigstens, wer die Frage gestellt hat. Ach so, stimmt. Das war die Gela. Ja, stimmt. Die kennt man ja auch. Ja, ähm, ja. es gibt Haustiere. Äh, Müssten aber auch ein, eigentlich mittlerweile allen bekannt sein, dass wir einen ähm, Berner Sennenhund hier leben haben. Oder der lässt uns hier wohnen, je nachdem, <lacht> wie man das sieht. Ja. <lacht> ähm, ja, ist jetzt drei Jahre alt. Uh, stur. Leckt, uh, leckt gerne Füße ab. Ja, oder Hauptmenschen. <lacht> Man weiß nicht, so genau. Uh, ja, es ist, ist jetzt drei Jahre, haben wir als Welpen bekommen und uh, hat uns schon einiges an Nerven gekostet. <lacht> Solange alle Gliedmaßen noch dran sind. Alle Gliedmaßen dran, uh, bei, bei, den bei den Nachbarn auch. Ich <lacht> ja, wollte gerade sagen... Ja, bei euch gibt es ja auch Haustiere, das weiß ich. Neue was, auch. Was ist denn mit euren Schnecken? Äh, die äh, wurden weitergegeben. Die wurden weitergegeben. <lacht> die sind ausgezogen. Ja, äh, meine Frau hatte als Lehrerin sich damals Schnecken, Achartschnecken, das sind so afrikanische Riesenschnecken, zugelegt. Okay. Die machen auch Geräusche, ne? Haben die nicht auch Geräusche gemacht? Ja, die haben, wie die meisten Schnecken, halt so eine Raspelzunge. Und wir haben den zu äh, so Kalksachen in, in, ins Terrarium gelegt. Und dann, wenn die da drüber schaben, macht also so. Krrr, krrr. <lacht> das kann man tatsächlich hören. Die sind schon sehr faszinierend. Ich wusste nicht, dass Schnecken so äh, spannend auch sein können. Hm. Ähm, ja, aber die mussten dann äh, weichen.
1: Ir Irgendwann halt, als, ich noch, als wir noch Messevideos gemacht haben, <lacht> hab ich die, die, haben wir die, hast du die mal irgendwie äh, ins Bild geheilt. Das war sehr lustig. Ich, vor zwei, drei Jahren oder sowas. Ja, wahrscheinlich drei, vier Jahren. Ja, ähm. eher so rum. <lacht> ja, bei uns gibt es auch wieder einen Hund. Und der andere Hund hat uns ja verlassen. Ich weiß gar nicht, wann das war. Irgendwie Im Februar, März mussten wir unsere alte Border Collie Hündin einschläfern. Die wohnt jetzt dauerhaft im Garten draußen. Ähm, daraufhin ist ein paar Wochen später äh, aus einer Pflegestelle ein Border Collie Australian Shepherd Mix eingezogen bei uns. Äh, ja, interessantes Tier. <lacht> äh, die Katze hat uns leider auch verlassen im April. <lacht> War ein hartes Frühjahr für die Kinder tatsächlich. Ähm, ich glaube, im August soll eine neue kommen. Da gab es hier im Nachbardorf gab es ein paar Katzenfindlinge. Also nicht Steine, sondern äh, <lacht> Finde-Kinder. Finde ähm, die werden gerade aufgepäppelt und äh, dann wird wahrscheinlich noch mal ein, ein roter Kater bei uns einziehen demnächst. Also ein Garfield. Ein roter? Ja, so ein Garfield halt. Das, die heißen halt rot. Also das sind ah, rot. okay. Und äh, dann haben wir irgendwie noch äh, Hühner. Anzahl zwischen 5 und 15. Ich weiß es nicht genau.
2: Eierproduktion. Und ein Die Hahn. sehr lecker sind.
1: Und, und ein Hahn, der doch dazu gehört.
2: Da weiß ich nicht, ob der lecker ist.
1: Ja, der eine Hahn hat es leider auch nicht überlebt, das Früh. Naja. Gut, dass alle Familienmitglieder hier noch unterwegs sind. Dem, ja. Ja, es ist ein buntes Treiben hier. Wir haben ja noch so ein bisschen Restbauernhof und äh, da gibt es noch Möglichkeiten. Also das Pferd ist jetzt nicht mehr da, das vor ein paar Jahren auch gestorben ist. Naja, ist passiert. Hattet ihr
0: nicht auch mal Schafe?
1: Wir hatten auch mal Schafe, ja, das waren die, das waren die von Kerstin Schwester oder naja, hm. die standen halt auch hier und dann auch unsere auf der Wiese und so. Ja, wir hatten auch mal Schafe, die wurden halt auch abgegeben. Da ist die wurden da abgegeben, wo wir den Hund jetzt wieder her haben. Also wir haben quasi irgendwie Schafe <lacht> dauerhaft, also über längeren Zeitraum gegen einen Hund ausgetauscht. Ja. Sonja, hast du Schafe?
0: Nee, leider nicht. <lacht> leider nicht. Ich sollte mal, es ist aber auch schon ja, bestimmt über zehn Jahre her, bin ich mit meinem damaligen Freund zusammengezogen in eine Stadtwohnung mit Balkon. Und äh, auf die Frage, was wünscht du, du dir denn zum Einzug, sagte ich natürlich, irgendwas mit Schaf geht immer. <lacht> und es war jemand vom Dorf und sie hat tatsächlich kurz überlegt, ob sie einfach aus Spaß ein Schaf mitbringt. Dann dachte sie aber, nee, das Schaf den ganzen Abend irgendwie auf dem Balkon stehen lassen, das ist <lacht> nicht gut für Schaf und hat es dann gelassen. Ähm, nee, ich habe äh, tatsächlich, ich, ich liebe Haustiere, äh, habe selber aber keine hier in der Stadtwohnung.
1: Ich habe irgendwann mal, als, als sie noch zu Hause gewohnt haben, haben wir mal eine Geburtstagsfeier im Garten gemacht. Und da habe ich mal so ein Strohbein geschenkt gekriegt, mit den Geschenken drin gepresst. Das war auch sehr interessant. <lacht> da hatte jemand, äh, ein Bekannter hatte oder eine Bekannte, war auch auf dem Bauernhof und die hatten halt eine Strohbeinpresse. Und dann haben sie meine ganzen Geschenke in so ein Strohbein gepresst. <lacht> Gab ein gutes <lacht> Feuer den Abend noch. <lacht> ja, Dorfleben halt, ne?
0: Ja und hier in der Stadt, also zum einen ist das Problem, ich bin ja eher Hundemensch, Michael wäre eher der Katzenmensch, ich bin ganz schlimm gegen Katzenhaare allergisch, je nach Hunderasse auch gegen Hunde, also ist es schon äh, besser, dass hier einfach keine Tiere mit, mit uns leben.
1: Im Moment könnte ich dir sehr viele Hundehaare abgeben, der Hund äh, vermehrt sich im Moment täglich.
0: Ja wie gesagt, da kommt es ganz auf die Rasse an, also es gibt äh, Rassen, da passiert gar nichts. Wenn ich meinen Vater besuche, dann merke ich so, spätestens nach einer halben, dreiviertel Stunde, es geht los, dass die Nase läuft, die Augen brennen. Ja, schade.
2: Wobei ich ja mittlerweile gelernt habe, es sind ja nicht die Haare, sondern der Speichel auf den Haaren. Mag sein. <lacht> ich Nur ist so auf jeden als unnötiges Zusatzwissen. <lacht>
0: also ja, tatsächlich war es so, also ich habe ja, ähm, jetzt nicht mit dem aktuellen Hund, aber mit dem vorherigen Hund, den, den haben wir ja angeschafft, als ich 14 war. Und natürlich noch bei meinen Eltern gelebt habe. Da hatte ich, mit dem hatte ich keine Probleme. Den habe ich auch geliebt, der hat bei mir im Zimmer, im Bett geschlafen alles. Als ich dann ausgezwungen war, fing das an. Und umso länger ich nicht mehr da gewohnt habe, umso schlimmer wurde die Allergie. Wo der Arzt sagte, naja, das war halt so eine natürliche Hypersensibilisierung. Dadurch, dass ich halt einfach tagtäglich mit den Hunden zusammen war, hat sich mein Körper daran gewöhnt. Und mit mhm. der Zeit, wo ich nicht mehr zu Hause gewohnt habe, hat sich halt entwöhnt und kam dann nicht mehr drauf klar. Ja, aber beim Hund in der Stadt wäre auch das Problem, also ich finde, ein Hund sollte schon eine gewisse Größe haben und dann so ein Tier irgendwie in eine, in eine Stadtwohnung zu sperren tagsüber. Ach,
1: wenn so ein Hund in so eine Handtasche reinpasst, ist das doch groß genug, oder? Das ist ja nee. kein Hund. Genau. <lacht> wir haben auch einen Schoßhund im Moment.
2: Haben wir auch. Nur möchtest du denn nicht, dass der auf deinem Schoß sitzt? <lacht> der Hund schon. Ich weiß gar nicht, das Bild existiert gar nicht bei mir. Ja, Egal. <lacht>
1: Gut. Nächste Frage. Das werden wir hier nie fertig.
0: Soll ich weitermachen? Mach mal weiter. Ähm, ich würde eine Frage, die haben wir Arno und ich zwar zum Teil schon in der, Vor also in der letzten Folge, die wir gemeinsam gemacht haben, beantwortet. Und zwar hat äh, Fudel gefragt, als was seht ihr euch? Nur Spaß, Podcast, Kritiker, Kolumnisten, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, als was sehen wir uns denn? René. Wir,
1: wir haben das ja schon beantwortet. René darf, du muss das jetzt
2: machen. So. Ich bin ein Podcaster, der mit Spaß bei der Sache ist, aber ich würde mich weder als Kritiker noch als, vor, vor allem nicht als Kolum, Kolumnist bezeichnen, in keinster Art und Weise. Ich habe einfach nur Spaß, über das Thema mit Leuten zu sprechen ja. und meine Meinung, meine unqualifizierte Kunst zu tun. Auch ich pisacke auch mal gerne. Also
1: das habe ich ja gerne in den Videos auch mal öfter gemacht. Ähm
2: ja, ein bisschen Entertainer auch, ne? Genau, das Ganze soll Spaß machen. Also uns und dann auch natürlich auch den Hörern. Aber ich glaube, wenn es uns Spaß macht, kommt meistens bei den Leuten, die uns hören wollen, auch der Spaß rüber. Die uns hören wollen, genau, das weiß ich. <lacht> <lacht> ja, <lacht> wir könnten nichts für jeden der Podcast sein, den sie hören wollen. Ähm, was aber auch okay ist. Wir haben da andere, es gibt andere Ansprüche, dafür gibt es andere Podcasts.
1: Richtig. Mittlerweile gibt es genug andere.
2: Genau. Das sah ja vor zehn Jahren doch noch ein bisschen anders aus. Deutlich anders. Aber deshalb das soll allen Beteiligten Spaß machen, das ist die Hauptsache. Und ich bezeichne mich nicht als Journalist oder Kritiker oder Rezensent, wird ja auch gerne genommen. Tester. Tester. Ja. Stiftung Warentest.
1: Das hat Sion ja gerade vorher gemacht.
0: Ja, also Test oder auch Brettspieltests finde ich immer ein ganz schlimmes Wort.
1: Ist aber ein guter, guter Begriff für Google.
0: Ja, aber unterm Test verstehe ich, ich prüfe, wie viel Druck die Pappe aushält oder so, das ist. Ich spreche dann, wobei ich, das hatte ich letztes Mal schon gesagt, tatsächlich Unterschiede mache. Hier im Podcast möchte ich in erster Linie genau wie René einfach Spaß haben, ein bisschen über Brettspiele reden. Auf meinem Blog sehe ich mich schon als Rezensent, Kritiker. Und wenn, wenn wir hier über Brettspiele sprechen, versuche ich das halt auch. Deswegen tue ich mich halt auch so schwer mit diesen Freispielfolgen und spreche doch mal über ein Spiel, was du erst einmal gespielt hast.
2: <lacht> ja.
0: Ist nicht so ganz meine Art.
2: Genau, Aber mache. was ist denn so, so grundsätzlich in euren Augen ein Kritiker? Was bedeutet Ach. dieser Begriff für euch?
0: Jemand, der sich, der sich kritisch mit einem Brettspiel auseinandersetzt. Und dafür gehört für mich halt zu, dass einfach dazu ist mehr als einmal zu spielen. Es ist vielleicht auch in unterschiedlichen Konstellationen, also Spielgruppen zu spielen, äh, verschiedener Spieleranzahl. Und äh, es ist nicht nur aus meiner Sicht zu beurteilen, sondern auch, wie kommt es in den Gruppen an?
2: So, wenn man jetzt mal sagt, ähm, man legt das als Messlatte an, wie viele Kritiker gibt es im Podcast-YouTube-Bereich überhaupt? Da bleiben <lacht> auch nicht mehr viele, oder? Sind alle in der Jury-Spiel des Jahres. <lacht> Außer die Sonja.
1: <lacht> dö, 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 <lacht>
0: Nee, tatsächlich, das war, das war ja auch eine Frage, also es gab ja ähm, eine Arbeitsgruppe, die sich nur mit YouTube auseinandergesetzt hat, ich war ja währenddessen in einer Podcast-Arbeitsgruppe und da war ja drüber man dann auch, dass die meisten YouTuber sich gar nicht als Kritiker sehen und doch gar nicht als Kritiker ähm, angesehen werden wollen, weil sie halt einfach ähm, aus Spaß irgendwas mit Spielen vor der Kamera machen die wollen. Die
1: meisten machen ja auch keinen kritischen Content, könnte man ja, auch sagen.
0: sie wollen es halt teilweise auch gar nicht, behaupten sie zumindest.
1: Ja, nee, also für mich, für uns ist das ein Spaßprojekt, also für, für mich ein Projekt, wo wir halt Spaß haben sollen und äh, klar ist es ist manchmal so ein bisschen Überwindung und so nach dem Tag heute war jetzt auch so, oh, jetzt will ich mich hier noch mal zwei Stunden hinsetzen, aber wenn es dann an losgeht, dann äh, geht die Entertainment Faktor auch gleich wieder nach oben und dann ist auch alles gut und macht wieder Spaß. Ähm aber halt, ja, das hat wir ja in der Folge vor zwei Wochen, wo Sonja und ich alleine unterwegs waren, da hatten wir ja auch schon darüber gesprochen, so dieses, was Kritiker ist, was ist, ne? Wer will was sein? Das ist, ist natürlich jetzt mittlerweile auch schwierig, so, ne? Also, die, die Landschaft ist halt sehr bunt geworden, äh, die Formate sind bunt geworden, die Plattformen sind bunt geworden. Ne? Ich meine, vor, wenn du sagst, du gehst einfach mal 15 Jahre zurück, kein, da ist kein YouTube, da ist kein, da sind keine, kaum Podcasts. Ähm, da gibt es halt geschriebene Texte in der Zeitung, wenn überhaupt. Ne? Ja, oder ganz viel geschriebene Texte im, in Blogs. Ja, und einen Blog schreibst du halt anders, als du jetzt diesen, als wir jetzt hier abends einen Podcast aufnehmen. Ne? Ja.
2: ja, das ist ja auch das, es gab ja auch mal diese, diese äh, diesen Anspruch zu sagen, okay, man muss sich äh, professionalisieren an irgendeiner Art und Weise. So, ähm, Wo wir aber auch dann gesagt haben, man muss auch sehen, wo kommen wir podcastmäßig denn auch her? Ne? So, mit welchen Podcasts sind wir groß geworden? Die haben uns ja auch geprägt. Mhm. Und das waren die hemdsärmeligen Podcasts, die äh, ja, dann locker mal zwei, drei, vier Stunden gingen. Ähm, da war die 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 Q auch noch nicht so lang, weil man hatte nur fünf Podcasts, oder ja. was, die man folgen konnte. Und das hat uns halt geprägt, also jetzt gerade an und mich denke ich. Sonja mhm. ist ja dann erst später dazugekommen, aber auch mhm. Matthias, dass wir diesen diesen Ansatz auch gefahren sind. Mhm. Und ich glaube, das zum Beispiel jetzt zu ändern, wird auch unheimlich schwer. Und natürlich sind, sind dann die, die nachfolgenden Podcasts auch stellenweise mit einem ganz anderen Anspruch an das ganze Thema rangegangen. Und, ja. und haben sich im Zweifelsfall auch in einem ganz anderen Umfeld schon bewegt, wo es viel mehr Konkurrenz in Anführungszeichen gab, wo man sich dann auch irgendwie hervorstechen muss, ne? um nicht der 20. Spaß-Laber-Podcast zu sein. Also mir ging es immer auch so ein bisschen
1: darum, so diese Personalities so ein bisschen aufzubauen, genau. ne, also also gerade wie René sagte, so ich wurde halt durch einen Videospiel-Podcast äh, sozialisiert, der das halt auch stark gemacht hat und das haben wir ja stellenweise auch immer noch so ein bisschen, also wir hängen es glaube ich nicht mehr ganz so raus, aber Ahne der Familienspieler. Und wenn der Zombie Side spielt, ist das was Besonderes. Ne? So ungefähr. Genau. Oder wenn René in Archenova spielt, ist das auch. Also Ich finde es gut, wenn die Hörer uns halt auch kennen. Also die, unsere, unser, unser Spielegeschmack.
2: Und jetzt auch unsere Haustiere.
1: Oh, und jetzt auch unsere
2: Haustiere. Mal gucken, wie es nächstes
1: Jahr aussieht. Äh, wer denn noch da ist? Hm? Also an den Haustieren meine ich. <lacht> <lacht> oh Gott. Ja. Hm. Deswegen, also. Aber wir haben uns ja auch schon ein paar Mal verändert. So ist es ja nicht.
2: Ja. Aber wir haben uns nicht komplett neu erfunden. Vielleicht sollten wir das mal. <lacht> das ist so anstrengend. Ich, Aktuell gerade nicht. Ich habe hier unser Erdgeschoss gerade <lacht> neu erfunden. Das reicht mir. <lacht> Pinke Küche. Pinke Küche, genau. Pinke Küche. Gut, wollen wir mal weitergehen? Ja, dann schließe ich mich direkt mal äh, ein bisschen dazu an, äh, weil wir jetzt gerade im Thema sind. Äh, und zwar kam die Frage: also, die, die Frage davor war vom äh, Fudel. Und jetzt kommt vom Brettspielmonster die Frage, was motiviert euch, nicht aufzuhören mit dem Podcast? Brettspielmonster, ich glaube, den
1: Podcast habe ich heute irgendwie, muss ich gerade mal gucken. Irgendwas habe ich davon heute. Kann sein, dass die das sind. Also, schöne Grüße. Äh, René ist ein gegnerischer Podcast, ne, für dich. Oh. Wahrscheinlich, also sonst würde man wahrscheinlich nicht mit dem Brettspielmonster. Mon Dieu. Äh, Mon Dieu. <lacht> ähm, <lacht> Übrigens lustige Anekdote mit Podcast aufzuhören. Ich hatte ja äh, in Dortmund auf der Messe kam ja der Tobi vom Miete, ex -Miete -Cast ja zu mir und meinte, ja, was ist eigentlich mit dem Podcast und mit dem Podcast und mit dem Podcast. Ich sage, ja, die gibt es alle nicht mehr. <lacht> Peter Wisser ist der Letzte, der noch der noch see geht. <lacht> ja, es gibt noch ein paar. Er hat sich, er hat gefragt, was mit dem mega verpeilt ist, René. Er brauchte ihn immer für seinen Pub-Quiz, das 90er-Jahre-Pub-Quiz. Da hat er ein paar Fragen dadurch beantworten können. <lacht> ja, <lacht> ja. Der ruht momentan etwas. Ja. Genauso wie Kasse 4 und äh, der Gartentisch und Alpha Mike gab es auch noch. Ja. Was motiviert uns damit nicht aufzuhören? Ja, dieses lockere
2: Gespräch hier zwischen Freunden, ne, würde ich sagen. Genau. Tatsächlich einfach der Spaß dem wir dann in diesen ein, zwei Stunden miteinander haben an der Stelle. und Sonja hat damit ja eher ein Problem, wenn sie nicht gut vorbereitet ist. Arne und ich machen das jetzt seit fast zehn Jahren unvorbereitet. Was? Naja, im Großen und Ganzen. Aber ich glaube, deswegen macht es halt einfach Spaß, mit den Leuten zu reden. und gesagt, Wir kennen uns jetzt auch mittlerweile echt lange.
1: Genau. Es, es wurde auch gerade, rediert hat mir auch gerade gesagt, dass ich äh, im, in den Sommerferien ihn wieder besuchen. Genau. Die Frauen haben das irgendwie geregelt. Ich bin irgendwie außen vor. Ja, und die Kinder haben das
2: auch schon lautstark eingefordert.
1: Ach so, die Kinder auch. Ja, es ist <lacht> ja. irgendwie an mir vorbeigegangen.
2: Ja, es stand Freitag oder Donnerstag zur Wahl und die Kinder wollten Donnerstag. Ja, aber die haben doch Schule, oder nicht? Ist doch egal. Dann können sie ja
1: gleich mitgehen in der Schule, das finde ich ja halt genau. gut. Genau, Nehmt nehmen wir eure mit. <lacht> genau, Sonja, was motiviert denn dich, nicht aufzuhören?
0: Ja, es macht ja schon Spaß. Also da sind wir wieder an dem Punkt, wo ich jetzt also, sehe ich mich als, als Kritiker oder als Spaß-Podcaster. Ähm, ja, und da mache ich halt tatsächlich einen Unterschied zwischen dem Podcast und meinem blog und habe dann manchmal schon den Anspruch, ich würde mich gerne ein bisschen mehr vorbereiten, ich würde das hier gerne ein bisschen professioneller machen. Gerade wenn wir wirklich über, über Brettspiele, über, über Meinungen sprechen. Aber es macht mir auch einfach Spaß, mit euch hier so ein bisschen locker zu reden. Ja.
1: Irgend, irgendwann hast du mal gesagt, du möchtest, du machst hier auch stellenweise weil es mit, um aus deiner Komfortzone rauszukommen. Ja. Bist, bist, auch. Du, bist du mittlerweile ein bisschen, bisschen wieder in deiner Komfortzone drin oder ist es immer noch manchmal so. Oh, ich möchte hier eigentlich gerade gar nicht sein.
0: Nee, das, das gibt es überhaupt nicht mehr. Ja,
1: wenn wir mit Twitch anfangen, dann genau das nochmal. Da <lacht>
2: neue Herausforderungen.
1: Und dann noch einen Wheels- und Zaun aufbauen. <lacht> ja.
0: Ja, aber tatsächlich, also das ist auch, also wenn wir dann doch mal wieder Folgen machen, wo wir ja Brettspiele in den Fokus stellen, welche gespielt folgen, dann ist das doch schon wieder mehr. Wo ich, wo ich dann einfach Sorge habe, irgendwas Wichtiges zu vergessen, was dem Hörer dann, also das sind dann wirklich Momente, wo ich, wo ich mir halt so unsicher bin, weswegen ich mich auch vorbereite, weil ich ja auch ein bisschen perfektionistisch veranlagt bin. Nein, und niemals. <lacht> dann halt unzufrieden mit mir bin, wenn ich das Gefühl habe, ich, ich, ist es ist nicht gut geworden, weil ich nicht, nicht alles genannt habe, was ich nennen wollte. Und wenn wir jetzt einfach so, so frei sprechen, das ist es ja was völlig anderes komme ich mittlerweile gut mit klar das war
1: schön haben wir haben wir dich schon mal ein bisschen besser gemacht <lacht>
2: <lacht> so ja. mal? Äh, war hm? ganz ganz kurz nur weil du hattest ja noch hier eine, eine, eine Spalte e in unserem Dokument da würde ich mal ganz kurz eingehen, Spalte weil, e, ach so, da genau du ja. hast noch gefragt was ihr bei uns vermisst ne? und ähm, da hatte die Gela also die die erste Frage war noch mehr Soundeffekte. Wir brauchen mehr Soundeffekte im Podcast. Nee, das habe ich ja runtergeschraubt wieder.
1: Möchtest du, hier. Sowas? Genau sowas. Ich habe noch ein paar habe ich noch. Hier, die habe ich auch noch. Die finde ich immer noch. Gut. Nur für dich, Gela, extra für dich. Ich packe es <lacht> mal aus. Dieter Thomas Heck tritt auf die Bühne.
2: <lacht> <lacht> äh. Und genau das sind die Gründe, die mich motivieren, nicht aufzuhören. Was was denn Blödsinn oder das ist <lacht> So Quatsch. Ich, hier. Na, den haben wir auch noch. <lacht> das,
1: das war's jetzt auch. Hier ist noch ja. das alte Intro habe ich auch noch. Den haben wir auch noch. Hm, Moment. Oh mein Gott! So mehr habe ich jetzt aber nicht. Bravo Traube ja. habe ich schon mal irgendwann wieder weggeschmissen. Der wurde auch schon ge ge gefordert.
2: Genau. Muss manchmal mit Dingen auch abschließen, ne? Ja. Ja und äh, Brettspielmonster möchte gerne ex mehr Experten spielen. Also Sonja, <lacht> das ist dann dein Part. Der Sonja, es ist dann dein Part. <lacht>
0: Ja, da sind wir tatsächlich, also wir spielen ja viele, aber das ist natürlich dann noch schwerer, gerade in so einem Podcast-Format sowas vorzustellen.
1: Ich habe mir in Dortmund das Golem angeguckt und habe gedacht, wenn jetzt ein Tisch frei wäre, würde ich mich hinsetzen, aber es war kein Tisch frei, es war gut, gut besucht. Aber wahrscheinlich ist es auch zu viel.
0: Steht ja auch noch auf meiner To-Do-Liste.
1: Aber du hast du das? Nee. Ach so.
0: Ich habe ja in Essen damals keins mehr bekommen. Und im Moment. Hättest du ähm, dich
1: mal in die Reihe eingestellt.
0: Na. <lacht> äh, und im Moment, ich habe noch so viele Spiele im Schrank, ähm, wo ich mir denke, da brauche ich mir jetzt nicht noch so einen Klopper ranholen. Ja. Aber äh, ich bin sehr interessiert dran. Gerade hatte ich, glaube ich, schon mal wo gesagt, dass ich, äh, seitdem ich gelesen hatte, dass es das, äh, bei Boardgame geht, einer behauptet, dass es äh, eigentlich äh, das aufwendigste Roll and White, was er spielt, was er kennt. <lacht> okay. Weil sich ja eigentlich so von den äh, ein Goodies, die man sich irgendwie freischalten kann, sich tatsächlich wie ein White anfühlt, ohne Würfel.
1: White ohne Würfel und ohne Stifte.
0: <lacht> <lacht> Aber das fand ich, klang, klang schon wieder cool. Ich dachte, hm, das müsste ich mal ausprobieren.
1: So, wollen wir mal, soll ich auch noch mal wieder eine raus, raussuchen? Ja, pick mm -hmm. noch eine raus. Was nehmen wir denn? Äh, too Many Bones wollen wir heute nicht erwähnen. Ich hatte doch eine gesehen. Psst, da ist die Vorbestelleraktion gerade gestartet. Die, die läuft denn schon eine Woche, wenn der Podcast online kommt. <lacht> ähm, wo war denn das mit den Gruppen? Da, der, wer war das denn? Der, äh, toll, der mit dem kompliziertesten Namen <lacht> Keleka, Keleka hat gefragt, mit wem oder in welcher Gruppe spielt ihr am liebsten? Vielleicht inklusive Vorstellung der Gruppen. Ich habe so zwei Gruppen, ja, so zweieinhalb. Also ich habe erstmal ja die, die berühmte Hausgruppe. Besteht aus Freundinnen, ihrer Schwester und ihrem Freund. Also, ne, also vier Leute. Die sind immer so ein bisschen schwierig, die Gruppe, weil... Nee, nicht schwierig. Also da, da muss ich mit dem Anspruch zum Beispiel aufpassen. Ne, also da ist jetzt Dune Imperium, da fahren sie jetzt tatsächlich drauf ab. Das hatten wir jetzt ja noch mal gespielt. Das ist, liegt dort aber auch so am obere, an der oberen Grenze, dass sie das spielen möchten, glaube ich. Meistens ist es noch auch immer, jemand war Arbeiten oder Kerstin warte Frühschicht und äh, dann willst du halt keinen Golem auf den Tisch packen, keine Ahnung, habe ich nicht gespielt, oder Arche Nova oder sowas. Und danach gehe ich ja irgendwie Freitagabends immer noch zum öffentlichen Spielerabend wieder. Äh, das ist halt in, in Göttingen so im studentischen Umfeld kann ich mich denn auch noch mal jung fühlen? Und da der, der wird halt organisiert zum Beispiel oder der Newsletter oder ein bisschen die Organisation wird halt von dem Mike organisiert, der letzte Woche äh, mit dem Auto saß ähm, und der René, der ja auch mit dem Auto saß, also nicht der sorgt übrigens hier gerne zur Verwirrung hier im Haushalt, ne? wir haben drei Renés hier in der so, René ist Ilga, der andere ist Göttingen René und der andere ist, naja, Stange. <lacht> ähm, deswegen müssen wir die ja irgendwie differenzieren. Äh, da kannst du ja doch, darfst du auch gerne komplexer werden, die möchten auch gerne komplexer. Gerade René, der spielt halt auch gerne irgendwie. Ich glaube, im Moment steckt damit Mike und irgend noch jemand anders in irgendwie so einer Midara-Kampagne. Ähm, da kling ich mich dann aber auch schon wieder aus. <lacht> da möchte ich denn nicht mitspielen. Ähm, also, das ist das sind so meine, meine Hauptgruppen. Und wenn es halt nicht ins Öffentliche geht, treffe ich mich halt mit Mike und René irgendwie privat und dann zocken wir halt bei dort irgendwas. Aber wie gesagt, da darf es dann auch gerne ein bisschen bisschen nach oben gehen, dass ich halt hier zu Hause nicht so kriege. Hier zu Hause, das ist dann eher so, die kann ich immer mit Wortspielen irgendwie begeistern halt, oder das Decrypto zum Beispiel, äh, da sind die auch voll drauf abgefahren. So, das sind meine, meine Gruppen. so also die Hausmannskost ja, halt leicht zugänglich ist. Wie gesagt, das, das Dune ist dann wirklich so, das planen wir dann auch schon eher so ein bisschen so, ey, wir wollen jetzt Dune spielen. Wie sieht es ja, bei euch ja. aus?
0: Ja, also ich habe viele verschiedene Gruppen da jetzt irgendwie raus, so mit, mit welcher Gruppe ich am liebsten spiele, fände ich irgendwie unfair. <lacht> ähm, ich habe eine Gruppe, die, die besteht jetzt auch schon seit vielen Jahren, die trifft sich eigentlich jeden Mittwoch ähm, und da ist es so, ich weiß nicht, ob ihr das hier schon mal erwähnt hat im Podcast, wir treffen uns immer abwechselnd einmal bei uns in Braunschweig. In der anderen Woche also sind quasi noch zwei weitere Pärchen. Bei dem einen Pärchen zu Hause, dann wieder bei uns, dann bei dem anderen zu Hause. Und das ist so, wenn wir hier in Braunschweig spielen, dann kommen nur die Männer. Dann haben wir eine Vierergruppe, da kommt auch mal ein Expertenspiel auf den Tisch. Ähm, und wenn wir dann zu denen fahren, dann sind es halt eher leichtere Spiele, schneller gespielte Spiele äh, und halt auch Sachen, die man zu fünft mal spielen kann. Und bei dem einen Pärchen spielen dann häufig auch noch die Kinder ähm, entweder mit die ersten Partien oder schauen zumindest zu. Ja, und ähm, also da freut es mich, dass es jetzt wirklich so gefestigt hat, dass wir uns regelmäßig treffen. Natürlich jetzt auch gerade durch, durch Corona und alles ist es hin und wieder mal ausgefallen, aber das ist halt jeden Mittwoch und da freue ich mich auch drauf. Auch wenn es manchmal schon dann doch ein bisschen später wird und ähm, wenn ich von dem einen Ort nach Hause fahre, dann ist es noch so eine Dreiviertelstunde Fahrt vor allem. Ähm, dann denke ich mir am nächsten Morgen so, oh, es ist wieder spät geworden, aber es, äh, ja, es ist schön, man freut sich drauf, so Mitte der Woche und dann ähm, ja, macht es einfach Spaß. Und ansonsten, ja ganz aktuell habe ich äh, zwei äh, Pärchen, äh, aktuelle Kollegen und ehemalige Kollegen. Und da haben wir uns oft zu sechs getroffen, was ja an sich total cool ist, weil wir uns alle gerne mögen, aber zu sechs, was zu spielen ist dann, da hat man schon eine recht beschränkte Auswahl und es geht dann meistens auch eher in Richtung Partyspiel. Mhm. Ähm, da war ich ganz froh, dass, was jetzt, dass wir uns mit dem einen Pärchen mal zu viert getroffen haben, dann mit dem anderen Pärchen mal zu viert und jetzt versuchen wir da auch so einen ständigen Wechsel reinzubekommen, ähm, mal zu sechs, mal zu viert und wenn wir dann zu viert sind auch ein bisschen... Ähm, was spielen, was, was mehr unserer Spielerichtung entspricht und halt weniger Partyspiel ist. Äh, wir haben, glaube ich, also beim letzten Spielabend hatte ich das eine Pärchen ein bisschen das Gefühl, dass wir sie etwas überfordert hätten. <lacht> ähm, und zwar haben wir angefangen mit Cryptid, weil sie es um den kennenlernen wollten. Und am äh, Abend davor war es dann irgendwann schon zu spät. Äh, dann haben wir First Red gespielt. <lacht> und dann hatte ich so, so ein paar was eher so in Richtung Absacker geht, auf dem Tisch gepackt. Und mich hat schon gesagt, ja, wir könnten auch noch Carnegie jetzt spielen. und Ich so, ey, kannst du kannst doch jetzt hier um 10 Uhr nicht mehr anfangen. Und die haben sich so durchgelassen und sagten, ja, ist doch ganz okay. Und die sind aber noch nicht lange Spieler. Und auch nicht, noch nicht so erfahren mit weder mit Kenner spielen als rechtlich mit Experten spielen. Und so nach 20 Minuten war ich auch kurz davor, den vorzuschlagen, ob wir sie einfach abbrechen wollen, weil ich das Gefühl hatte, sie waren wahnsinnig überfordert.
1: Hm
0: sagten dann immer wieder, ja, es macht aber Spaß. Und äh, am Tag später kam dann auch, wir haben jetzt aber drüber geschlafen, ich glaube, wir haben es jetzt verstanden, aber beim nächsten Mal möchten wir es auf jeden <lacht> Fall noch mal spielen. <lacht> ja, das äh, ist auch schön. Also zu sehen, wie sich äh, da so Spieler entwickeln, hm. die halt, weiß ich nicht, vor zwei Jahren noch gar nicht gespielt haben. Und äh, ja, mal gucken, wo das noch hinführt.
2: René spielt Gut. einfach nicht mehr. Ich spiele gar nicht mehr. Ich sitze hier im Keller oder jetzt in der Küche. Jetzt habe ich ja wieder eine. Äh, nein, also Hauptgruppe ist aktuell halt einfach Corona-bedingt die Family. Ach so, die äh, habe ich gar nicht erwähnt. Ja, stimmt. <lacht> die gibt es ja auch noch. Ja. Mal mit, mal ohne Kinder. Äh, ansonsten ist das eher so im, im Freundeskreis dass dann ein befreundetes Pärchen auch mal vorbeikommt, wo dann aber tatsächlich eher so die einfachen oder die Familienspiele gespielt werden und weniger, äh, so ein Arkham Horror kommt dann da nicht auf den Tisch. Das mache ich dann lieber mit äh, mit einem Kumpel zusammen, dem Henning, den ich schon seit, seit Studienzeiten kenne äh, und mit dem, glaube ich, mich halt dann durch so, so schwerere, Kaliber, ne? also mit dem bin ich jetzt gerade in so einer laufenden äh, Descent-Kampagne, ähm, am Wochenende haben wir äh, uns, na, wir wollten uns zwei Spiele zu Gemüte führen, haben wir aber nur eins geschafft. Welches? Äh, Post-Human-Saga. Ja, wenn du das sagst. Genau, ähm, weil das ist halt auch einer mit dem ähm, kann ich mir halt auch zusammen so ein Spiel gemeinsam erarbeiten? War ja. Henning
1: der, der auch mit dem, mit dem ich auch Dune gespielt habe? Genau. Ah, okay.
2: Ja, der äh, spielt sowohl äh, Euros, die er gut kann, ähm, aber auch einfache Sachen. Aber wie für, die, für die schweren Kaliber ist er bei mir dann zu, mit zuständig, um die zu spielen. Ähm, meistens kooperative Spiele, weil ähm, es ist so ein Phänomen, gegen ihn kann ich nicht gewinnen. <lacht> Wir haben auch mittlerweile so dieses Gefühl, wenn es, wenn bei den Spielen gewürfelt wird, was ja oft der Fall ist bei mir, würfelt würfel er immer gut, wenn er gegen mich spielt. Und ich immer schlecht, <lacht> wenn ich gegen ihn spiele. Spielen wir aber kooperativ, verkackt er am laufenden Band. Also irgendwie spielt er dann schon wieder gegen mich. Also... Ja, ähm, dann habe ich noch, ähm, was auch vor Corona war das hauptsächlich alles noch, äh, den Felix, hier auch aus Langenfeld. Der hatte eine, äh, eine Runde mit Freunden, wo wir uns einmal im Monat getroffen hat, was jetzt wie auch vorher äh, mit Corona ein bisschen eingeschlafen ist. Und der Felix hat jetzt hier in Langenfeld einen Spieletreff aufgetan und äh, den so ein bisschen übernommen, in Anführungszeichen, äh, die spielen aber leider aktuell immer dienstags, was gerade mit unserer Aufnahme kollidiert. Ähm, aber wohl auch einmal im Monat Samstag, wo ich dann vielleicht auch mal mich unter Menschen wage wieder. Mach das mal. Also äh, es war auf der Messe jetzt auch ein bisschen merkwürdig.
1: Ohne, ich bin tatsächlich ohne Maske rumgelaufen. Ich habe es jetzt einfach aufgegeben. Äh, ähm. Ich glaube, das kann man jetzt so ja, ja,
2: machen, steigende Corona-Zahlen. Das fehlt auch ja, also schlecht. Wir sind tatsächlich jetzt wieder dazu übergegangen, beim Einkaufen doch jetzt tatsächlich durchgängig Maske anzuziehen, weil die Einschläge rundherum doch dann wieder immer näher kamen. Ja. Kurz vor, vor äh, Ferienstart war dann äh, die Klassenlehrer meiner Kleinen äh, Corona-bedingt ausgefallen. Also
1: tatsächlich äh, getestet, toi 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 äh, bisher äh, noch negativ ähm, wahrscheinlich wenn die Folge online kommt ist alles vorbei <lacht> wenn ich das jetzt sage, öffentlich ist
2: ja, aber ähm, ja ja aber wie gesagt, ähm, das sind so die, die Runden, in denen ich mich bewege gut, dann bin ich wieder dran mit Frage aussuchen ne? Nee, Sonja ist, glaube ich, dran, oder? So, Anja, du hast jetzt gerade ausgesucht, dann darf die Sonja mhm. noch mal.
0: Ach herrje. <lacht> ähm.
1: René hat schon eine ausgesucht, glaube ich. Willst du vor, willst sich vordrängen?
0: Drängel dich doch vor.
2: René ähm, sie... hat eigentlich noch keine ausgesucht. Ach so, weil <lacht> ich dachte, du würdest jetzt auch von dem Florian den machen. Nee, ähm, also wir können das mal gerne ansprechen. <lacht> Wenn, wir, wenn du jetzt schon sagst, ähm, der Florian wollte wissen, wie viele Hörer habt ihr? Das ist eine Frage, die kommt relativ oft. Und auch im, wenn, wenn ich jetzt auf der Arbeit oder so erzähle, was ich hier mache, dann ich, oh, und wie viele Hörer habt ihr? Ja, wir sind nie, leider nicht YouTube. Bei Bits, wo, und so,
1: bei Bits und so sagen sie immer, jede
2: Zeit, die man beim Podcast rausfindet, stimmt einfach nicht genau also alles lügt Na, wir sind halt nicht bei YouTube die das äh, ja Minuten genau ausgeben können wie viele Leute hören äh, Spotify versucht das ja auch anzugeben mhm. ähm, aber ähm, wir haben also ich, dachte, ich möchte auch da ga, ga, groß keine Zahlen nennen wie Arne sagte die, die ist eh falsch es sind mehr als äh, wir drei, die uns dann abonniert haben. Weil das Problem ist ja, äh, wir sehen ja nur bei uns in der Statistik, äh, wie viele Downloads gab es. So. Ob die Leute, die uns runtergeladen haben, jemals gehört haben, können wir nicht messen. Ähm, was wir sehen können, ist ein, ist ein Trend, ob wir äh, steigende Downloadzahlen oder sinkende Downloadzahlen haben. Was damit zu tun hat, wie viele Leute halt in ihrem podcast, -Podcast das eingestellt haben. Das, denke ich, ist so die einzige Zahl, die für mich relevant ist äh, an der Stelle, weil auch, man kann erkennen, okay, die Z Download-Zahlen sinken. Ähm, das heißt, irgendwas, irgendwie wollen die Leute das nicht mehr hören, was wir machen, oder sie steigen. Das heißt, die Leute mögen das und es ver verbreitet sich irgendwie oder le neue Leute sind hängen geblieben. Äh, aber die absoluten Zahlen, die äh, ignorieren wir mal getrost. Und es ist auch mal so dieser... Äh, virtuelle Schwanzvergleich. So, er hat äh, es gesagt, ich habe es gerade gedacht. Ja, also, aber ich, ich sag, er sagt es nicht. Er sagt es nicht. Ja, doch, er sagt es. Doch, wir müssen jetzt Explicit-Tag wieder dran machen. Nein, aber es, es hilft ja auch keinem tatsächlich zu sagen, ja, ich habe aber 100 äh, Downloads mehr als du im Monat. Ich, ich habe mich mal bei Spotify eingeloggt gerade.
1: Da steht Listeners. Listeners bedeutet äh, Leute, die eine Folge aus unserem Katalog gehört haben. Und das sehen wir bei guten 2000. Also 2200 und ein Keks. Und das halte ich, glaube ich, für eine realistische Zahl. Also overall vielleicht
2: auch. So überdauern. Ja, Daumen. aber hören uns ja, ja nicht alle über äh, ja, Spotify. Ich nicht. hoffe, dass uns, nicht, dass uns <lacht> der geringste Anteil auf Spotify hört. Leute, wenn ihr uns über Spotify gerade hört, holt euch einen ordentlichen Podcatcher. Bitte. Irgendeinen. <lacht> Ja, aber also das, das läuft. Und sollte ja. Spotify vor unserem Podcast Werbung spielen, sagt uns bitte Bescheid. Das haben wir nicht genehmigt.
1: Dann müssen das wir selber wir Werbung nicht.
2: machen für Koro,
1: Koro oder was? Oder möchtest du eine Matratze ja, kaufen?
2: Eine Matratze. Kaufen? <lacht> Bett Ein oder die äh, drei Fragezeichen Pizza, die könnt ihr dann lösen, während ihr ja, das wär, äh, auf die Pizza wartet. Wäre ja wenigstens passend. Ja.
1: Ja, also Podcast. Schwierig, immer noch schwierig, bleibt schwierig, ist auch egal. Genau. Mir, mir hat mal jemand gesagt, es ist nicht wichtig, wie viele einhören, sondern wer einhört. Das auch noch. Ja. So, Sonja hat jetzt eine Frage rausgesucht.
0: Ja. Äh, Sepirot hat gefragt, wonach wählt ihr Spiele aus, die euch interessieren und die ihr dann auch näher anschaut? Ahne
1: so eine Mischung aus Verlag, Autor, äh, Beschreibung aus dem Pressetext? Ich weiß es nicht. also Oder halt heute heute Morgen habe ich tatsächlich ein Video vom Ben geguckt, also äh, Brettspielblock, der hat halt irgendwie die neuen Kosmos-Neuheiten vorgestellt. Er äh, hat auch gesagt so, ja... So wirst du halt dann halt influenced oder Mund-zu-Mund-Propaganda oder es gibt so viel, ne? also du siehst halt einfach irgendwo ein Bild und dann interessierst du dich darüber
2: oder das Ja, welches Bild oder was muss, muss denn da sein, das dich anspricht? Ich glaube, das ist ja gefragt, nicht woher du deine Information holst, sondern...
1: Ja, ich habe ja, meistens, meistens kennt man ja schon so ein bisschen so seine Verlage, wo man, wo man sich doch so spielerisch eher zu Hause fühlt. Also alles, was bei Kosmos irgendwie kommt für mich, schaue ich mir irgendwie mal an, was dabei ist. Hm? Oder Amigo, ja, gucke ich halt auch, wenn die halt eine Presseinfo rausgeben, so was haben die jetzt, so, und dann, was ich mir denn davon näher angucke. Uff, das muss mich halt irgendwie ansprechen. Und wie? Wenn die Verlage, Verla Verlege, Verlage das wüssten, <lacht> könnten sie <lacht> bei mir genau die richtigen Knöpfe treffen, aber ja.
2: Wie ist das bei dir, René? Also denke auch, Punkt 1 wäre Thema. Thema kriegt man mich halt relativ schnell. Ähm, dann ähm, vielleicht noch der äh, Autor. Mhm. Ich glaube, das wird auch bei euch zutreffen, und der und der Autor. Da guckt ihr auf jeden Fall schon mal äh, drüber, was, ob, was das ist. Und dann, in, dann im Zweifelsfall fällt es raus. Ähm, genau wie mit dem Verlag. Ja, also, wenn äh, ein bestimmtes themenbasiertes Spiel aus einem bestimmten Verlag kommt, dann ist es auf jeden Fall schon mal ein Blick wert. Ja. ja. Und dann ähm, neben dem Thema ist natürlich auch die die optische Darstellung entscheidend, wie eben ihr sagtet, äh, Village, äh, das sieht aber nicht toll aus, das will ich mir gar nicht erst angucken. Ne? Also da spielt die, die die Optik, die die grafische Gestaltung muss halt auch ansprechend schon sein. Und äh, ich glaube, das sind so die Faktoren, die mich dazu bringen, zu sagen, so, oh, nee, das gefällt mir optisch gar nicht. Äh, oder auch selbst, wenn es thematisch halt passen könnte. Oh, es gibt, gibt zum Beispiel, ähm, gab es mal einen Kickstarter, der war Dungeon Degenerates. Die hatten <lacht> mit Neonfarben <lacht> war das gestaltet. Die haben,
1: Und, die, die haben mit Neonfarben auf den Spielplan
2: sich erbrochen. Ja, so <lacht> ungefähr. Und ja. ähm, ich habe jetzt schon mehrere Kritiken gehört, die sagten, das Spiel ist richtig gut aber es hat es kostet mich Überwindung dahin zu gucken und <lacht> <lacht> von daher muss ich sagen nee dann lasse ich es halt aus also ist ja nicht so als hätten wir nicht genug, aber brauche ich jetzt nicht möchte ich jetzt nicht das spricht mich halt optisch überhaupt nicht an, deswegen gucke ich es mir auch nicht näher an Sonja bei
0: dir? ja es ist eine Mischung aus vielem was ihr auch schon genannt habt also natürlich gibt es Autoren, da guckt man immer mal genauer hin, das wechselt auch mit der Zeit irgendwann mal, mhm. also ich war ja mal so ein, so ein Bruno-Catalla-Fangirl, wo ich wirklich gesagt habe, ich schaue mir alles von ihm an, ähm, mittlerweile in den letzten Jahren habe ich festgestellt, ich weiß nicht, ob es darin dass er andere Spiele rausbringt oder ich, mein Spielegeschmack sich verändert hat, auf jeden Fall bin ich da, was bruno catalla spiele angeht, mittlerweile vorsichtiger, aber es gibt natürlich immer noch Autoren, wo man sagt, ja, da schaue ich mir zumindest alles erstmal genauer an. Es gibt auch Verlage. Ähm, dann ist, läuft auch bei mir viel über Bilder. Ich bin ja viel unterwegs bei Instagram. Ähm, und da passiert es einfach, dass man, also gerade wenn jetzt ein Kickstarter ausgeliefert wurde oder wenn irgendein Spiel irgendwo erschienen ist in, in einem Land, dann häufen sich die Bilder und dann denkt man sich schon so: ach, das, das ist ja was. Äh, gerade beim Kickstarter ist es natürlich eher schwieriger, da vielleicht auch anzukommen. Das habe ich zum Beispiel gerade bei Wonderlands War, wo ich mir jedes Mal, wenn ich bei Instagram wieder sehe, denke, das fände ich ja schon irgendwie cool, das würde ich echt gern mal spielen. Und wenn es dann mal in irgendeinem Shop das gibt, verpasse ich immer diese Ankündigung und sobald ich dann in den Shop gehe, ist es wieder ausverkauft. Ja, ansonsten, was jetzt die Messen angeht, Essen oder Nürnberg, gucke ich mir halt die Boardgang-Geeklisten an. Und da wird dann halt auch einfach vorsortiert. Also zum einen Kommt erstmal alles auf die Interessensliste, wo man halt sich den Autor oder vom Verlag her, wo man denkt, ja, das müsste man sich mal angucken. Oder wo und ein
2: Schaf drauf ist.
0: Natürlich auch, wo ein Schaf drauf ist oder wo irgendwie was mit Schaf dabei ist. Ähm, ja, und beim, beim Aussortieren wird es dann, ja, dann guckt man sich ja halt den Board Game Eintrag doch nochmal genauer an und dann ja, ist das halt so ein Bauchgefühl, sag ich mal. Also wenn ich das Spielmaterial sehe und mir schon denke, öh, nee, gar nicht, dann halt nicht. Es kann aber auch sein, dass sich das mal wieder ändert. Also zum Beispiel ist Beyonce the Sun sowas. Also da hätte ich von Bildern bei Boardgame Geek, Instagram oder sonst wo gesagt, öh, geh mir weg damit. Thematisch so Sci-Fi, Weltraum ist auch nicht so meins. Ähm, aber dann haben ganz viele Leute begeistert darüber geschrieben und berichtet. Und ich mal dachte, okay, vielleicht ist es doch was für mich. Und am Ende fand ich es fand ziemlich gut. Also es ist halt immer so, so eine Mischung aus verschiedenen Faktoren.
1: Ja, der Begriff Influencer kommt ja nicht von irgendwo her, ne? Ja. Und ich glaube, Wonderlands War wird irgendwann auf Deutsch nochmal erscheinen.
0: Das hoffe ich doch sehr. Ja,
1: Spiele Schmiede oder sowas. So, fragen wir, ich, ich, ich hätte auch noch ein, zwei, die ich gerne nehmen würde. Äh, die, der Asrael 2K, schöne Grüße an Markus, äh, fragt, gibt es ein festes Limit für die Größe eurer Spielesammlung oder versucht okay. ihr lieber mehr Platz zu schaffen? Äh, bei mir gibt es eine feste Größe, mein Regal, plus ein bisschen Regal noch im Wohnzimmer, weil für Spieleschachteln, die dort nicht reinpassen, also in mein Regal A, gibt es halt noch irgendwie Regal 2B, äh, wo halt irgendwie Endeavor und äh, die Carcassonne Big Box drin leben, weil die passen irgendwie nicht in das andere. Äh, ansonsten versuche ich das, wie ihr ja auch schon öfter mal äh, gehört habt, äh, dieses Regal zu optimieren. Ja, nicht zu Optimieren könnte ich dann auch sehr viel, aber ähm, <lacht> Wenn eins kommt, muss eins gehen. Nee, wie, wie, wie hieß das bei äh, Mad Max? Einer geht rein, zwei gehen, nee, zwei gehen rein, einer geht raus oder sowas. Mhm. Ähm, ich versuche das halt schon unter Kontrolle zu halten.
0: Ja, ich bin dann das genaue Gegenteil davon. Hier <lacht> geht nichts raus. Zumindest Doch, du hast, bisher.
1: Äh, ja, bisher. Sonja, One Day. Also, das ist auch ein festes Limit für eine Sammlung, die Wohnungsgröße. Ja. Du hast, du hast gesagt, irgendwann wird der Tag kommen, in dem die doppelten Spiele schon mal gehen. Nee, die, Moment. Die, die Einstufung war, glaube ich, benutzte Adventskalender. Die sind ja schon weg. Ach, die sind schon weg, siehst du?
2: Warum sind naja, die schon Naja, außer weg? die
0: Frosted Games. Also, die liegen ja noch zusammengefaltet im, im Keller, weil die so schön gestaltet sind. Aber Man die kann äh, Lager anmieten. <lacht>
1: <lacht> gespielte, nee, denn was? Gespielte Exits? Nein.
0: Ne, gespielte Exit, Adventskalender und äh, Escape Road. Die, ja, die sind tatsächlich weggegangen. Anfang dieses Jahres.
1: Dann die also Doppelten. Also, ich, ich, ich hab, doppelten hab da tatsächlich, genau, fing, die
0: Doppelten. Ähm, sind die nächsten. Ich habe da auch so ein, zwei Kalax-Fächer, wo ich sage, ja. Also normalerweise pöppeln wir alles sehr zügig aus, auch einfach weil wir äh, häufig Erstauflagen kaufen und da auch schon durchaus schlechte Erfahrungen gemacht haben, dass dann doch mal was fehlt, also ich Perfektionist, da, da muss dann auch alles vollständig sein, deswegen wird auch in jedem Spiel alles gezählt und wenn dann äh, ein Holzteil zu wenig ist, dann überlegt man schon, ob man äh, da nicht nochmal nachfragt, ob man das noch bekommt ähm, und deswegen gibt es nur wirklich wenige Spiele, die nicht ausgepöppelt sind, das waren alles Geschenke wo Leute dachten, sie tun mir vielleicht was Gutes, gerade als wir die Spielsammlung begonnen haben. Ich glaube, da gehört so ein, ähm, das Supertalent, das Brettspiel dazu. <lacht> ähm, das sind halt so Dinger, die habe ich nicht mal ausgepackt, weil ich mir dachte, nee, das will ich eigentlich gar nicht spielen. Das wären so die ersten Kandidaten, die, die gehen dürften, wenn die Doppelten weg sind.
1: Sonja, ich besorge dir einfach mal ein Hannover Monopoly. Was hältst du denn davon? <lacht> ja,
0: das damit kannst du direkt draußen bleiben. Damit lassen wir dich hier gar nicht rein. Wenn ich das rein. in deine
1: Wohnung reinkriege, würde das ausziehen. <lacht> Definitiv. <lacht> hm, gucken, wo ich das herkriege. Ich, irgendwann, vielleicht komme ich, ich komme dich ja irgendwann nochmal besuchen, ne? Running Geek naja.
0: hier. <lacht> ich wollte gerade sagen.
1: Running Gekki. Dann lege ich das so irgendwo unter so ein Regal oder sowas.
2: Genau, einfach mal reinlegen. <lacht>
1: und auch so ein Beweisfoto machen und dann in ihrer Fußballergruppe irgendwie doch äh, lancieren. Oh. <lacht> Kommen die Pyro-Jungs jetzt nochmal vorbei.
0: <lacht> ja, aber tatsächlich, also wir haben ja jetzt angefangen, um Platz zu schaffen, auch Spiele in die zweite Reihe zu stellen. Also jetzt gerade so bei diesen kleineren, so, so diese Kos kleine Kosmosschachtel oder so und das, was man halt weniger selten, äh, weniger häufig spielt, kommt dann halt weiter nach hinten. Da muss ich schon euch mal echt überlegen, wo was liegt, wenn ich was Bestimmtes suche. Aber bisher hat sich alles angefunden.
1: <lacht> Hannover Monopoly. Es gibt zwei Versionen, es gibt auch eine Limited Edition.
0: Ist mir egal.
1: <lacht> René.
0: Es gibt auch eins von Altra Braunschweig, das besitze ich auch nicht.
1: Bei René ziehen immer Spiele aus, wenn ich vorbeikomme.
2: Ja. <lacht> Na also ich habe hier auch, äh, der äh, Raum ist, ist endlich äh, und äh, aus meinem Raum hier darf auch nirgendwo das Haus belagert werden mit Spielen, das hatte ich früher äh, und das ist vorbei und von daher, hier darf auch vieles gehen, es stehen schon mehrere Kartons hier, als wir hier umgeräumt haben, äh, musste Platz geschaffen werden, um die Sachen aus der Küche hier irgendwo zu lagern. Da fiel doch auf, dass noch im dem einen oder anderen Schrank noch ein paar Kartons stehen mit Sachen, die weg können.
1: <lacht> die hast du schon vergessen gehabt, oder was? Ja. <lacht> okay. Ich
2: habe mich ja, gespannt, ist, was da drin ist. Ähm, wahrscheinlich was für den Papierton. Oh. Ist da Wasser drüber gelaufen? Nein, die sind alle noch intakt. Es sind sogar zwei Sachen habe ich dabei, die sind noch eingeschweißt. Aber, ähm, ja, Monopoly Köln Edition. Nein, Monopoly besitze ich tatsächlich nicht. Aber wir, das sind alles Sachen, äh, hier darf was gehen. Ich hänge da emotional an ganz wenig. Woran hängt ihr denn
1: emotional ganz wenig? Das könnte man gleich in die nächste Frage mit reinpacken. Von Ossika so Lieblingsspiele, könnte man ja sagen, woran hängt man denn emotional?
0: Terraforming Mars, bei mir, ganz klar.
1: Also ist das jetzt Lieblingsspiel oder du hängst dann dran? Okay, es sind doch eigentlich zwei unterschiedliche Sachen, ne? Wieso? Manchmal hängt man ja auch an Spielen, die dann vielleicht nicht die Lieblingsspiele sind, oder? Hm, vielleicht doch, ja. Aber bei dir ist es Terraforming Mars.
0: Ja, das finde ich sensationell, spiele ich immer wieder gerne, komme ich viel zu selten zu, ist aber was, was ich mir jedes Jahr mindestens zum Geburtstag wünsche, wo ich dann auch sage, hier, heute habe ich Geburtstag, heute wird es gespielt. Das hier ist ja ein neues. Ich wünsche mir Terraforming Mars. Hä? Nein, ich wünsche mir mit euch eine Partie Terraforming Mars zu spielen. Mit uns? Nein, also, mit, mit, also <lacht> letztes Nein, Jahr hatte ich gerade. Nicht.
2: <lacht> <lacht> nicht, mit euch, mit allen anderen, mit euch nicht. mit
0: euch.
1: <lacht> Gleich legt's auf. <lacht> <lacht> Schade, dass es kein reiche gibt. <lacht> Nein, letztes
0: Jahr hatte ich zufällig auf dem Mittwoch Geburtstag, ich habe davon erzählt, ich habe meine Mittwochspielgruppe und da habe ich gesagt, heute habe ich Geburtstag, heute wird gespielt, was ich spielen möchte. Und ähm, dann gab es so paar der Folge Mars und auch sonst... Äh, im Urlaub wird es auch immer wieder gespielt. Also für mich ist Terraform Mars wirklich, wenn mich nach einem Lieblingsspiel fragt, ist ist das zu nennen.
1: Was spielst du denn da denn? Also ich meine, es gibt ja mehrere Geschmacksrichtungen.
0: Ähm, ja, also gerne einfach das Basisspiel, aber schon, äh, also ich bin jemand, der gerne Präludio mit reinnimmt, einfach weil der Start dann ein bisschen schneller geht. Mhm. Ähm, und... Wenn man es dann mal wieder gespielt hat, nehme ich auch gerne äh, Hellas oder Elysium dazu, also einfach einen anderen Spielplan. Die Venus-Erweiterung fand ich jetzt nicht so gut. Die Kolonien haben wir erst einmal gespielt. Das sind Dinge, die brauche ich nicht. Aber immer so eine Mischung, irgendwie einen der drei Spielpläne, Präludium-Karten dazu, das macht schon Spaß. Hm.
2: René, ich guck gerade auf seinen Schrank. Ja, Lieblingsspiel ist immer schwierig, weil Lieblingsspiele, die wechseln bei mir,
1: mhm.
2: weil ich ja sehr oft ähm, ja, Story- oder Kampagnenbasierte Spiele habe. Da nochmal zu sagen, so, oh ja, das muss jetzt nochmal, nachdem wir schon durchgespielt haben, muss jetzt zwingend nochmal mhm. auf den Tisch. Eher nein. Ich habe eher so eine, ja, so eine Lieblingskategorie. Von Spielen halt und das sind halt aktuell äh, so Kampagnenspiele einfach, wo mir eine Geschichte in irgendeiner Art und Weise erzählt wird, die ich dann, wo ich drin abtauchen kann. Und aktuell als Spiel, was wir jetzt äh, am meisten gespielt haben, wo wir auch immer noch Bock drauf haben, ist halt dann Descent. Ähm aber das ist aber auch Cats kein Spiel, wo ich jetzt emotional mit groß verbunden bin. Mhm. Ne, emotional würde ich tatsächlich momentan äh, aktuell ja sagen, das sind so Sachen wie, wie aus der Kindheit, weiß ich nicht, so ein Hero Quest, ist jetzt nicht mein Lieblingsspiel, aber emotional äh, verbinde ich da einfach ganz viel mit, weil es ganz viel oder ganz vielen Sachen den Weg bereitet hat. Ne? Ohne Hero Quest hätte ich wahrscheinlich nie zum Rollenspiel gefunden und vom Rollenspiel nachher bin ich wieder zurück zu den Brettspielen. Das sind äh, Spiele, ich habe Hero Quest noch nicht mal mehr. Na, Sonja hat ja jetzt günstig So, wollen, ja. wollen wir die Geschichte noch kurz reinschmeißen hier?
0: Soll ich das? Ja, ich war am Samstag auf einem Dorflohmarkt. Das machen wir ja ganz gerne. Durch Corona jetzt lange ausgesetzt. Und es war der erste Dorflohmarkt auf meinem Heimatdorf. Und leider haben nicht allzu viele Wohnungen oder Häuser mitgemacht. Und wir dachten schon, ah, das wird heute nichts. Ja, und dann gab es dann ein recht gut erhaltenes HeroQuest. Und auf die Frage, was wir dafür haben wollen, oh, 5 Euro passt schon. <lacht> haben wir es dann eingebracht? Die
1: kleine Sonne, ja, guck mal, wie groß sie geworden ist. Denk wir noch in die Ruckwest <lacht> heute mit. Hast du noch gehandelt auf 4,50 Euro oder so? Nein. <lacht> muss er <auch> noch handeln. <lacht> <lacht> Außerdem hat mich ja
0: das gekauft. Also meistens muss ich ja die Spiele kaufen, wo es dann heißt, ihr, wenn es haben willst, ich, ich bin ja, ich, ihr kennt mich, also handeln und ich passt nicht so richtig gut zusammen. <lacht> Was meinst du? Also ich habe ja lange Zeit diesen äh, Bravo-Traube-Ohrwurm gehabt und das ist ja auch ein Spiel, was ich als äh, Kind tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich es selber besessen habe, aber auf jeden Fall habe ich es als Kind oft gespielt. Und auch in dieser Zeit, äh, als diese Bretterwisser-Folge äh, lief, oder gerade aktuell war, da war ich ja selber noch nicht Teil des Podcasts, äh, waren wir auf dem Dorflohmarkt und irgendwo habe ich dieses Spiel gesehen <lacht> und bin wirklich so von Weitem so zu mir so, ey, da ist ein Bravo-Traube und er so, Alter, kannst du da jetzt nicht hingehen und 2,50 Euro verlangen, die wissen doch jetzt genau, dass du es haben willst, aber ich habe es dann trotzdem, ich weiß nicht, für 1,50 Euro 50 oder so bekommen.
1: Ich, ich suche jetzt hier gerade noch den Bravo Traube. <lacht> ich habe den hier noch auf der Festplatte. Er sagte, irgendwo liegt er noch auf der Festplatte.
0: Ach, sorry. Jetzt ja. habe ich das Spiel und ich habe mir auch neue Knete gekauft.
2: Aber hast du denn vor Hero Quest jemals zu spielen oder hast du es einfach nur als Sammler gekauft jetzt?
0: Ja, also ich würde ja eher sagen, Michael hat es gekauft. Wir haben halt eine gemeinsame Spielsammlung und ich äh, ja, also mein Anreiz, das zu spielen, ist jetzt nicht so groß. Ich mhm. habe da aber halt auch keine Erinnerung dran und kein, also ich habe kein irgendwie geartetes Verhältnis zu HeroQuest. Aber wenn Michael spielen möchte, wäre ich dabei.
1: Auf vielfachen Wunsch. Ich
0: habe... <lacht> Traum, Max, du sie wollen sie wollen fliehen, sie wollen fliehen
1: doch keine kann sich die entziehen. Bravo, Traume, das ist schön, das wollen wir So, nochmal gute alte Zeit, ne? Ja, sehr schön. <lacht> Bitteschön. Äh, ja, äh, Lieblingsspiele. Ich, ich dränge mich auch einfach nochmal da rein ne, in die Frage, bevor er mich <lacht> übergeht. Äh, ich glaube, dass die meiste Zeit, die ich in so ein Spiel investiert habe, ist ja immer noch Dominion bei mir äh, gespielt. Das ist wahrscheinlich jetzt schon wieder ein Jahr her oder sowas, dass ich es mal wirklich gespielt habe. Müsste ich mal echt mal wieder mitnehmen. Tatsächlich feiere ich ja auch immer noch das Tune Imperium mit sehr ab. Also, das würde ich gerne jederzeit spielen. Es triggert mich wirklich gerade auf sehr vielen Ebenen. Ich könnte natürlich auch sagen, Kite of the New, aber es geht jetzt auch schon seit einem Jahr. Also, so schlimm. Also, so, ne? Ist ja schon alter Hut und sowas, ne? Aber wie gesagt, das, das mag ich gerade irgendwie sehr, sehr stark und äh, habe hab so einige Spiele, die ich echt gerne spiele. Halt noch das, das Ethnos zum Beispiel, wurde ja hier auch schon mal erwähnt. Äh, habe ich mir jetzt nochmal Sleeves bestellt, das wird jetzt noch gesleeved, damit das auch schick bleibt. Äh, dann fliegt das Inlay raus, weil das ist <lacht> einfach scheiße. Ähm, vielleicht finde ich auch noch einen neuen Designer, dass es das ein neues Cover kriegt oder sowas. Oder Verkaufe ich es irgendwie als Blümchenspiel oder sowas. Ähm. Ja, das ist, das ist, glaube ich, so im Moment mein, mein Favoriten. Portfolio, was ich gerne, gerne im Moment spiele. Gerne und jederzeit. Doof, und Emotional? Emotional? Uff. Weiß ich gar nicht. So Kinderspiele hatte ich. Es gab mal zu, zu, zu meiner Kinderzeit im Räuberwelt gab es mal ein Spiel. Das gibt, habe ich irgendwann mal bei Ebay noch mal entdeckt, das müsste ich mir nochmal besorgen. Das war so ein Laufspiel. Das fand ich, kann ich mich da erinnern, dass ich das als Kind viel gespielt habe. Aber so emotional, ja, wie gesagt, das Dune, da ist halt viel Arbeit reingeflossen und äh, äh nicht Dune, Dominion. Da, da hatten wir echt coole, coole Abende damit auf jeden Fall. Wie gesagt, diese Abende sind zwar über zehn Jahre jetzt mittlerweile her, aber ja.
0: Ja, aber Dominion ist bei mir auch relativ weit oben. Also es ist ja auch eins der Spiele, was mich quasi zurückgeholt hat. Genau. ich also in der ich Kindheit natürlich viel gespielt habe und dann waren, waren es ja Dominion und Kingdom Builder tatsächlich.
1: Bei Dominion weiß ich noch, wo ich das dann halt gekauft hatte und dann da hatte ich halt noch in Hannover gewohnt und dann hatte ich das halt mit irgendwie Kerstin, wir kannten uns denn da schon, äh, so mal die Regeln durchgelesen, so, hä, äh, was ist denn das für ein Mechanismus, so, hä, liegst du, du dir so einleitend durch, so, wie, du legst jetzt alle Karten ab und dann, wenn die neu sind, dann nimmst du dir die alle wieder auf die Hand, so, das war so ein, so, ein, so okay, hier ist irgendwas Neues unterwegs, glaube ich, also so, so dieses Gefühl, man entdeckt gerade irgendwas Neues und das, das war irgendwie cool. Bravo Traube, Ohrwurm. Scheiße. Selber schuld. <lacht> ich habe es jetzt wieder im Soundboard liegen, ihr seid jetzt nicht mehr ja. sicher. <lacht> ah. Hattest du das eigentlich mitgespielt, Sonja? In Tann damals?
0: Nee, leider nicht.
1: Das hatte ja der Fabian, hatte das ja dann besorgt und dann haben wir Bravo Traube gespielt. René, hattest du das mitgespielt? Warst du dabei? Nee. Ja, also, wer war das? Olli, Ihr Spielevater, ich glaube Matthias und ja, das war irgendwie auch eine witzige Runde. Ich glaube, da müsste es sogar noch ein Video geben. Lass mal suchen. Ja, Lieblingsspiele. Ja, immer schwierig. Also wie gesagt, im Moment ist es bei mir Dune und das. Ach, so viele Spiele, die man gerne spielt. Ja. Und im Herbst sind es wieder neue. ja, hatte ich auch eine Diskussion hier mit Mike und René irgendwie, ob ich gerade so ein bisschen überkritisch bin, weil ich halt auch wirklich sehr rigoros halt auch Spiele wieder ausziehen lasse tatsächlich. Und ja. Was halt, was? Halt, hä, was?
2: Ja. ja. Was? Du bist sehr
1: kritisch. Ja, aber wenn da wirklich so eins hängen bleibt, ist es doch eigentlich auch ein gutes Zeichen für so ein Spiel, oder? Wenn man so nie darüber nachdenkt, dass es auch wirklich dann auch wieder geht.
2: Ja, der Spaghetti-Test, ne?
1: Genau, ich werfe alles an die Wand und gucke, was äh, hängen bleibt. <lacht> also von der äh, Westfrankenreich-Reihe habe ich mich jetzt auch wieder komplett getrennt. Komplett? Naja, egal. Okay. <lacht> Musste das Brasil irgendwie gegenfinanzieren. <lacht> ja, eins kommt rein, eins muss raus. Oder drei. Oder drei, Ja. <lacht> So, haben wir noch was? Ich
2: hätte noch eins. Ich habe noch ein iTunes-Ding jetzt darüber. Liegen. So, ja. Hm? Und von dem äh, Raoul, der wollte wissen, wenn ihr ein Spiel selbst entwickeln würdet, was wäre das für ein Spiel? Also Ich denke mal, einmal Mechanik und einmal Thema vielleicht. Was kommt zuerst? <lacht> das darfst du ja aussuchen. Du machst es ja.
1: Ich bin, glaube ich, zu dumm zum Spiel entwickeln. Ich Spiele lieber. Ja, aber du dürftest ja was wünschen. Ja, ich, ich habe irgendwann mal, also ich finde, also ich finde so ein paar Mechanismen cool, die man mit denen man gerne mal ein bisschen mehr rumspielen dürfte. Also es, ich habe irgendwann mal bei ähm, bei Dark Ages habe ich das gesehen in irgendeiner Review. Da gibt es irgendwie so Barbaren Tokens also so ähm, Gegner und äh, die legst du halt auf eine Seite oder auf die andere Seite. Auf der einen Seite siehst du halt, wie stark die Einheit ist. Auf der anderen Seite siehst du aber, welchen, welchen Bonus du kriegst. Und du kannst halt immer nur eine Seite sehen, wenn du ihn angreifst. Also entweder siehst du, was du bekommst, oder du siehst, wie stark die Einheit ist. Das finde ich zum Beispiel einen coolen Mechanismus. Den finde ich halt irgendwie witzig. Mhm. Also na, sowas habe ich halt woanders noch nicht gesehen. Habe gedacht, vielleicht könnte man damit mal irgendwie was machen. Oder ich mag halt auch zum Beispiel, wenn du, ähm, ich habe dieses Game of Thrones betwixt hier noch rumliegen, leider noch nicht noch ungespielt, aber dort spielst du halt mit deinem Nachbarn, also du legst eine Auslage zwischen dich und deinen Nachbarn, also so wie bei Between Two Cities, und an dem du halt gemeinsam arbeitest, jeweils rechts und einmal links und das finde ich halt auch spannend und äh, solche, solche Mechanismen finde ich cool und da, da müsste man mal was mitmachen, aber ich bin da
2: glaube ich... Nicht, da geht's ja nicht nicht begabt genug ob, ob wir dazu fähig sind hat er nicht gefragt was geht ja <lacht> sondern was würden wir uns wünschen was würden wir gerne also so was da damit damit müsste man mal irgendwas machen Wenn ich Sonja ich. bei dir
0: ja du wirst gleich wieder sagen die antwortiert nicht aber ich bin auch so, also ich, ich spiele auch ungern Prototypen oder irgendwas, weil ich bin der Meinung Spiele erfinden können andere besser und dann sollen sie mich vom vom Spiel überzeugen ich weiß nicht, also mir hat Orléans damals als als Backbuilder richtig gut gefallen. Da könnte ich mir vorstellen, ob wenn man in der Richtung vielleicht nochmal, ja, es gibt Quacksalber, Quacksalber ist einfach nicht meins. Also tatsächlich noch mal nochmal so ein bisschen mehr in Richtung Kennerspiel, was interessant ist mit irgendwelchen Dingen, die man aus dem Säckchen zieht. Vielleicht könnte das noch was für mich sein.
2: René hat schon was in der Schublade liegen? Nein, 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 ich... Äh bin ja auch bei euch und äh, sage erstmal Schuster, bleib bei deinen Leisten und äh, möchte mir jetzt nicht zutrauen äh, oder hätte auch nicht mal die Zeit dafür. Davon mal abgesehen, sowas da mich auch hinzusetzen, sowas zu machen. Es kaum überhaupt Zeit hier für dieses äh, Projekt hier. Ja, siehst du, muss, muss irgendwo muss man Abstriche machen. Ja, genau. Nein, aber ähm, was halt also thematisch wäre halt äh, ganz wichtig irgendwas, ja, ich wäre gerne halt irgendwo im Fantasy-Bereich unterwegs, aber auch das war mir schon mal in den Kopf gekommen, was es halt thematisch noch nicht gibt, wäre zum Beispiel einfach so ein, da hat man glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, IT-Consulting. Ne? Da bin ich halt beruflich oh. unterwegs. Oh, ja. ja und eben nicht, wow, ne? <lacht> nicht das vor Realismus strotzende, sondern das sollte was sein, was halt das Ganze auf die Schippe nimmt. Ja, und es nicht so ernst nimmt. Und ähm, ich glaube schon, dass man da viele äh, reale Situationen gut in irgendwelche Mechanismen umbauen könnte. Äh, ansonsten wäre halt auch irgendein Spiel, was halt eine Story in irgendeiner Art und Weise hat. Äh, ich mag auch zum Beispiel unheimlich gerne äh, verdeckte Rollen. ne mhm. Oder Hidden Traitors oder sowas. Ne? Also... Das in, wenn das gut in Spiele eingebaut ist, kann das halt unheimlich tolle Spielrunden erzeugen. Ja. Und in diese Richtung würde ich mich, wenn, dann auch versuchen zu orientieren, sowas zum, zu machen, wo halt einfach auch eine Geschichte erzählt wird, wo man was, ja, ein Abenteuer erleben kann oder abgeholt wird, abgetaucht, äh, abtauchen kann und wo die Mechaniken gar nicht so wichtig sind, sondern dass das Spielerlebnis halt gut werden soll. Nein, aber ich dachte, ich bin weit davon entfernt, irgendwas in der Schublade zu haben. Außer Gedanken im Kopf, aber da haben ja viele Leute Gedanken im Kopf. Manche auch zu wenig, aber.
1: <lacht> Oder
2: zu vielen können dann nie einschlafen. Ja, das, das gibt es auch, ja. <lacht> Gut, habt ihr noch irgendeine Frage, die.
0: Ja, ich würde eine zum Abschluss gerne noch stellen. Und zwar von demjenigen, der sich auch den bravo traube Jingle gewünscht hat. Soll ich nochmal? Nein. <lacht> und zwar stehen ja zwei Namen, Garknut und Zottel911. Was muss passieren, damit ihr an einem Tag so richtig keinen Bock auf Brettspiele habt?
1: Montag bis Donnerstag. Okay. <lacht> Tatsächlich, also... Montag bis Donnerstag ist meistens, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, ich wirklich keinen, also keinen Bock auf Brettspiele. Bezieht sich das jetzt auf Spielen oder sich darüber informieren? Das sind jetzt auch noch zwei verschiedene Dinge. Oder ein Spiel auspöppeln ist jetzt auch, das mache ich denn schon noch, aber äh, zocken meistens tatsächlich in der Woche habe ich meistens wirklich keinen Bock. Es ist bei mir echt so eine Wochenendgeschichte.
0: Okay. René, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, also das, das ist tatsächlich eher dann, wenn es richtig stressig und anstrengend der Tag war. Das ist schon so, wo ich sagen würde, pff, ja, dann doch lieber äh, irgendwie abschalten und äh, sich berauschen lassen von... Äh, hm externen Quellen nicht noch den Kopf anstrengen. Solche Tage gibt es mal, äh, sind jetzt äh, zum Glück nicht so häufig. Äh, oder wenn, ja, mag jetzt für manche unvorstellbar äh, klingen, äh, wenn es was Besseres irgendwie gibt. Was? Was? <lacht> Fußball. Ich wollte gerade sagen, Sonja, Fußball Sonja. oder Brettspiele?
1: Sonja, wann wolltet ihr nochmal von Berlin-Con wegfahren und warum?
0: <lacht> Vielleicht doch schon am Morgen, damit wir noch das äh, erste <lacht> Saisonheimspiel von Eintracht Braunschweig gucken können. Ja. Aber tatsächlich, also wir haben es ja, nachdem wir durch Zufall im Januar 2022 jeden Tag gespielt haben <lacht> okay. und auch über 100 Stunden gespielt haben, wir hatten Anfang des Jahres noch ein bisschen Urlaub, ähm, haben wir uns vorgenommen, jeden Tag mindestens ein Spiel zu spielen. Das haben wir seitdem auch durchgehalten. Ähm, wobei ich sagen muss, es gibt schon Spiele, da, da hieß es, also jetzt kamen ja gerade neue quicks da war man dann ganz froh drüber, dass man unter der Woche nur mal schnell eine Runde Quicks gespielt hat. oder ähm, Also ich merke es zurzeit auch, da ich, dass es gerade auf Arbeit sehr stressig ist, dass abends so echt Luft raus ist und ähm, ja, da frage ich mich schon mal. Also, wir haben mal halt diese Mittwochsrunde, da spielen wir auch durchaus mal so ein Expertenspiel. Ähm, aber irgendwie ist bei mir doch am, am Wochenende mehr Elan im Moment da als unter der Woche. Gerade auch neue Spiele kennenzulernen oder sowas
1: hm.
0: ist unter der Woche gerade schwierig. Ja. Ja, aber ansonsten äh, wollen wir das Jahr durchziehen und ähm, jeden Tag ein Spiel spielen, auch wenn Fußball ansteht und. Also wir haben ja selbst, als ich, ähm, ich war ja von Freitag bis Sonntag in Hamburg, äh, und da haben wir morgens, äh, Samstag morgens, äh, per WhatsApp eine Partie Similotiere gespielt. <lacht> Ernsthaft? Ja.
1: Er? Okay.
0: Vorm Frühstück.
1: Okay. Und ich sollte Bravo Traube nicht spielen, aber <lacht> Da, nee, ja, ihr macht das schon. Ich finde das irgendwie hier. Krass. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Über WhatsApp. Wer hat denn gewonnen?
0: Man spielt es ja zusammen und wir haben, glaube ich, nicht gewonnen.
1: Ah, das ist aber ärgerlich.
0: Weil tatsächlich, also wir haben mit Similo echt richtig gut und äh, erfolgreich gestartet und dann kam das Similo Halloween und wir sind beide nicht so die Fans von irgendwelchen Horrorfilmen und kennen uns da nicht so gut aus und dann fing so eine Negativserie an, die sich jetzt <lacht> scheinbar auch auf andere Simulio-Varianten ausstrahlt.
1: <lacht> Overthinking. Oder wir haben
0: ein Kommunikationsproblem. Ich weiß es
1: nicht. Overthinking oder wie sagt man das, <lacht> wenn man die Sachen zu sehr überdenkt und <lacht> dann, ja.
0: Deswegen müssen wir noch mehr Simulos spielen, damit wir da wieder auf einen Nenner kommen.
1: Da sind doch bestimmt noch mehr angekündigt, oder?
0: Naja, aktuell ist ja gerade Harry Potter erschienen, da kann ich ja mal so gar nichts mehr anfangen.
1: Naja, du bist ja auch irgendwann, hast du konntest auch irgendwann mit Comics nichts anfangen, also... Nee, ja, nee,
0: Harry Potter habe ich ja durchaus schon mal ein Buch gelesen und auch einen Film gesehen, das, da bin ich raus. Habe ich auch schon Spiele zugespielt, bist trotzdem hat es mich nicht in das Universum gezogen.
2: Gut, ich würde sagen... Ja, eine Anmerkung hätte ich noch. Oh, jetzt kommt noch. Ja, ja, und zwar zu dieser Vermisst-Spalte. Es wurde viermal erwähnt, dass der Matthias fehlt. Ja. Wenn er das jetzt hört. <lacht> Grüße an den Matthias.
1: Könnt ihr aber anrufen.
2: Nein, er hört uns ja
1: noch. Das, äh, das sehen wir ja nicht, wissen wir ja nicht. Das, das könnte er Ja, behaupten. Ja, genau. <lacht>
0: Ich fahre in ein paar Wochen wieder hin zum Spielen. Hm.
1: Du schaffst es. Ja, das wir mal. machen
0: das, was wir immer nicht schaffen.
1: Ja. <lacht> <lacht> Sag das mal der Familie.
0: Gut, dann ähm, haben wir es für ja, heute. Wir wissen noch nicht, ob wir
1: es nächste Woche wie eine aussieht?
0: Sommerpause machen wollen.
1: Genau, also äh, die Planung, also Sonja ist quasi nächste Woche auf der BerlinCon und auf naja. der Spiel-des-Jahres-Verleihung. Also okay, ja, hin. wenn die Folge ja. online
0: geht, ja, dann in einer Woche. Okay, genau,
1: passt. Genau, also erstmal fahrt auf die BerlinCon, wer da gerne hin möchte. Äh, wie gesagt, ich hatte ja auch ein cooles Erlebnis in Dortmund. Äh, begrüßt einfach die Sonja dort in
0: Berlin. Sehr gerne.
1: Und, ähm, Dort ist ja auch geplant, dass sie die Jahresverleihung mitnimmt. Hast du schon dein Abendkleid gekauft? Nein. So ein langes, weilendes? Nein. <lacht> Nein. <lacht> ähm, und vielleicht gibt es da Content oder nicht, wir wissen das noch nicht. Das ist gerade noch so ein bisschen, weil niemand <lacht> weiß, wie die Veranstaltung dort jetzt ablaufen wird. Und letztes Jahr letztes Jahr hattest du uns ein paar Interviews mitgebracht, die würden wir dann mhm. halt senden, wenn die halt nächste Woche kommen oder Sonja, ich glaube, wir nee, du hast gesagt, du weißt auch noch nicht, ob du im Urlaub bist denn. Also
0: Nein, ja, ich glaube, das passt schon noch an, an dem 19.. müssen wir einfach mal gucken.
1: Genau, oder wir nehmen einfach zu zweit was auf, weil der René, der, der hat jetzt so viel Geld in der Küche gespart. <lacht> ne? René?
2: Ja, ja. <lacht> Sparen, ähm, wenn du es als Sparen siehst, hervorragend. Deswegen, deswegen kannst du in Urlaub fahren. Genau.
1: Nach äh, nach Holland, in, in, in die Niederlande, korrekt sie. Genau. Wo auch immer hin, irgendein Center Park.
2: Nein, ein Campingplatz. Campingplatz. Ich habt doch gar keinen Wohnwagen mehr. Hatten wir noch nie. Hattet ihr nicht einen Wohnwagen mal? Nein, wir hatten mal ein Mobilheim. Äh, wo ist der Unterschied? Ein Wohnwagen bewegt sich, ein Mobilheim. <lacht> Steht fest. <lacht> Deswegen heißt es ja auch Mobilheim, weil es feststeht. Ja, das, äh, ich habe den Namen nicht erfunden. Okay. Ja. Ähm, so einfach Mobilheime konnten mal bewegt werden, bis, bis man dann die Räder und die Achsen und sowas <lacht> entfernt hat. Okay. Deswegen, weil es denn auch sehr mobil Naja.
1: Äh, haltet einfach die Augen offen, ob wir irgendwie eine Sendung schicken. Äh, ansonsten würden wir halt auch mal in die Sommerferien gehen. Und dann kommen wir irgendwann wieder. Also wir kommen auf jeden Fall wieder. Auf jeden ne? Fall,
0: ja. Unbedingt. <lacht> also
1: hier ist jetzt kein Ende angesagt. Das, das wollten wir jetzt damit nicht so irgendwie andeuten. Road to 500 läuft noch. Jedes Mal ein Stückchen näher.
2: Ja, mit großen Schritten sogar.
1: Äh, diesmal habe ich die Pause übrigens nicht, ange ne? diesmal habe ich mit der Pause nichts zu tun. Ne? Sonja, nicht, dass hier wieder Gerüchte, dass ich das wieder torpediere, die 500 und die 10 Jahre. <lacht> Mehr, oder? Ja, das,
0: das Ziel ist, glaube ich, eh hinfällig.
1: Ja, das haben wir schon
0: so oft ausgesetzt.
1: Ja, wir nehmen einfach in, in, in Essen einfach 800 Folgen auf, dann passt das wieder. <lacht> Nein, also äh, wir schauen mal, was nächste Woche so anliegt.
0: Ganz genau. Dann macht es erstmal gut.
1: Ja, äh, wie gesagt, nochmal vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Äh, ihr seid die Besten. Genau, er hat zwar nichts gewonnen, ja. aber ihr seid gut. Äh, eine bessere Sendung habt ihr gemacht. Das ist richtig. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.